0: So, Delay-Test antwortet direkt. 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 Direkt, dass wir
1: alle drei verschieden direkt gesagt haben, <lacht> Ja, aber ich glaube, das liegt eher an den promille wert
0: <lacht> Den, das kommt ins Intro, perfekt. Oder Outro. Wir
2: könnten das auch mit Klatschen ja. ist Auf ist gar keinen
3: klatschen. Fall klatschen. Nee, nee, heute.
0: <lacht> okay. Also. Ich fange nochmal an. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge des Podcast Freiburg. Wir nehmen hier gerade direkt nach dem Spiel auf die Emotionen Kochen noch. Wir haben schon im Vorgespräch ganz viel besprochen, weil wir es nicht lassen konnten. Die Weine, Biere, Gin Tonics sind auch geöffnet. Und ähm, wir starten ins Wochenende. Drei von uns, Mischer, Patrick und ich, hatten recht. Es ging 1 zu 0 aus. Aber leider für die falsche Mannschaft. Tja, auf Twitter ging es noch rum mit, ähm, wann hat der SC zuletzt mit einem Eigentor gewonnen? Ähm, wir haben nach einem Eigentor verloren. Äh, ja, ich frage jetzt erstmal den Patrick. Wir sind hier in voller Runde. Hallo Julian, Patrick, Micha. Und ich frage jetzt erstmal den Patrick, wie, was macht denn der Puls?
2: Ähm, bisschen unten jetzt. Ich war, also, ich war schon sehr genervt während des Spiels. Ähm, vor allen Dingen, also nicht mal unbedingt, weil ich jetzt fand, man war jetzt klar, es war enttäuschend, weil man sich gegen Bielefeld mehr erhofft, ich fand es jetzt nicht unglaublich unterirdisch. Mich hat gemerkt, dass man so gefühlt nicht reagiert hat, ähm, dass man gerade im Spiel nach vorne ähm, irgendwie ein System hatte, wo Streich bestimmt gute Ideen hatte vom Spiel, aber es hat halt nicht funktioniert. Und dann hat man nach dem 0-1 gewechselt und hat wieder im System gewechselt. Es hat sich wieder nichts geändert und eigentlich geändert hat man erst mit der Einwechslung von Korn und Heinz und dann sah das die letzten zehn Minuten auch mal nach ein bisschen Struktur aus, ab und zu ein paar Angriffen und äh, deswegen war ich zwischendurch sehr, sehr genervt, weil ich mich so ohnmächtig vor dem Fernseher gefühlt habe, weil halt einfach nichts passiert ist und auch nicht reagiert wurde. Ja.
0: Ja, Julian, wie geht's dir? Der Europatraum, soll ich dich fragen oder ist, wollen wir es nee. einfach jetzt besiegeln?
3: Ach, also zumindest muss man davon jetzt erstmal nicht reden, wenn man äh, Mainz und Bielefeld verliert, dann nee ist vorbei, muss man das auch nicht nicht irgendwie groß thematisieren. Ähm, ja, nee ist schade. Also ich bei mir war es auch so, dass ich irgendwie ich habe mich am meisten aufgeregt, in der, ich glaube, um die 80. Minute rum oder so, da habe ich nochmal so einen Schreier durch die Wohnung, als er, äh, ich glaube, als dieser Schlotterbeck passt, diese so fünf Meter auf Gulde im eigenen Strafraum irgendwie drei Meter daneben war und Gulde noch stehen geblieben ist und so, da habe ich mich nochmal aufgeregt, aber das war dann so eine Szene, wo ich dann auch irgendwie schon so geistig abgeschlossen habe mit dem Spiel. Ich, ähm, deswegen hatte ich jetzt noch ein paar Minuten vorher Zeit, mich zu beruhigen, obwohl es ja eigentlich knapp war bis zum Ende. Aber es hat sich auch nicht so richtig so angefühlt. Ähm, dementsprechend Jetzt schon wieder so halbwegs beruhigt, aber es war ein extrem ärgerliches Spiel.
0: Ja, auch das habe ich das habe ich schon vor der 80. gespürt. Ich dachte irgendwie so, da kam so spätestens nach dem 1 0 für Bielefeld, hatte ich so das Gefühl, da wurde dann das, kam das Gladbach-Spiel wieder hoch, so gefühlt, und das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und also irgendwie waren da nicht, das war kein Aufbäumen zu spüren auf der Freiburger Seite. So richtig, dass man noch an den Sieg geglaubt hat und geglaubt ja. hat, dass man das an diesem Tage noch dreht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier, ich glaube, Überlänge wird diese Woche nicht, so wie in manchen anderen Folgen. Misha, wie motiviert bist du dann in die Tasten zu hauen in den nächsten ein, zwei Tagen?
1: Ach so, äh, doch, ich glaube, ich schreibe einen Artikel, ich weiß ganz oh,
2: ja, Misha, kein Headset? Oder? Ah, oh,
1: okay, sorry. <lacht> ja, ich mach, ich, Aber ich mache den Take jetzt einfach, dann siehst Headset danach an. Alex nicht schneiden. Genau, das lassen wir drin. <lacht> wir, <lacht> wir haben ja Alkohol hier, das ist alles genau. in Ordnung.
2: Live-Aufnahme heute, bis bisschen,
1: okay. Ähm, also ich glaube, ich schreibe was dazu, weil es nicht uninteressant war, taktisch mit der Raute nochmal und man das ganz gut sehen konnte und mit Keitel und Jong und so. Es war nicht unspannend, würde ich sagen. So mein Gefühl insgesamt, ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie sehr viele andere, weil ich auch dachte, äh, das ist genau das Spiel, das Chancenarme, wo der Gegner sogar ein bisschen bessere Chancen hat, als man selber genau dieses Spiel, das man gewinnen muss, um dann nach Europa zu kommen. Also weil, eben, also weil man ein recht ausgeglichenes Spiel produziert und individuell besser dasteht und dann eher mal so ab der 60., 75. Minute das Übergewicht bekommt, wie es im Hinspiel eigentlich auch war. Ne? Und dann das Ding reinmacht. Nee, also, okay, Julian macht schon so ein bisschen eine Schnute. Es also stimmt, das Hinspiel war schon ein bisschen besser. Aber trotzdem würde ich sagen, eigentlich sind es genau die Spiele, ähm, die dann so laufen müssen, damit man nach Europa kommt, wenn es für Freiburg halt perfekt läuft. Und das lief nicht und das ist irgendwie auch in Ordnung, das Spiel war nicht so katastrophal, wie jetzt auf Twitter irgendwie gemacht wird. Mit ein bisschen mehr Glück gewinnt man das, ist aber ein 0-0-Spiel gegen ein gut, defensiv gut agierendes Bielefeld. Ich habe mich auch gewundert, dass man nicht umgestellt hat etwas früher, oder überhaupt mal. Ähm, aber gut, hat man halt nicht gemacht, wollte halt konsequent dieses äh, Dreier, Kette, Raute, Ding durchspielen. Hm, vielleicht hat man da irgendwas gesehen. Ja.
2: Ja. Ähm, wenn wir bei der Taktik sind, sollen wir direkt anfangen damit oder willst du erst über Bielefeld
0: sprechen? Nö, ich wollte nur gerade zu den, hat es gerade schon mit der Wechselstrategie benannt und wir hatten, ich hatte das auch in, in WhatsApp ja schon euch geschrieben, dass ich, so heute bin ich mal zum ersten Mal und Patrick, dir ging es ähnlich, hast du gesagt, in dieses, in dieses Lager ein bisschen, also zumindest ansatzweise reingerutscht von wegen, hey Streich, wechsel doch mal früher und sei mal mutiger und mach mal was offensiv und, und keine Ahnung, bricht die Dreierkette auf oder irgendein Zeichen an die Mannschaften, zusätzlichen Stürmer und so. Jetzt wissen wir, dass es mit drei Defensiven nicht unbedingt defensiver sein muss als mit vier und so weiter und so fort. Aber auch die, die, die Zeitpunkte der Wechsel und so. Das, heute war ich zum ersten Mal, da gingen mir die Argumente aus in anderen, mit anderen Freunden, die halt immer in diese Kerbe schlagen. Und da konnte man heute nicht so viel drauf antworten, sondern einfach nur, ja, heute hast du recht
2: ja es kam halt auch Top. Top. Jo, perfekt. Ähm, es kam halt auch noch dazu man hatte halt gefühlt keine Sicherheit im Spielaufbau ähm, man hat also Bielefeld hat klar mit Mannbezug äh, ist ein klarer Mannbezug angelaufen und Freiburg hat gefühlt, so einige Spieler haben dann ein, zwei Sekunden länger gebraucht, als normalerweise, bis sie sich entschieden haben, wo der Ball hingeht. Gerade bei Gulde war das sehr, sehr auffällig, aber auch bei Schlotterbeck, da kamen dann aber auch zwei, drei üble Fehlpässe dann noch raus, wo er lange gewartet hat. Da war der der Kurzverschluss auf Gulde war der auffälligste, aber es waren noch ein, zwei andere. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, okay, wir merken, wir, kommen, wir gewinnen die physischen Duelle nicht, wir kommen mit der aktuellen Spiele, die halt irgendwie nicht in einen Angriffszug äh, rein, dann stell doch zumindest um auf den 3-4-3, wo die Abläufe funktionieren. Wo jeder weiß, okay, das passiert, wenn wir das machen, das passiert, wenn wir das machen. Und es wäre relativ easy machbar gewesen mit einem Wechsel oder sogar mit dem gleichen Personal. Und ja, ja ich meine dazu, wir hatten es schon mal davon, als wir 5-3-2 häufiger mal gespielt haben, zum Rückstand absichern dass das 5-3-2 halt ein Problem hat, dass die Wege sehr, sehr weit sind für die Außenverteidiger, weil die ja gleichzeitig noch hinten absichern müssen, wenn sie dann weit nach vorne aufrücken. Und irgendwie war das heute für vier Spieler so, Schmid und Günther mussten einen super weiten Weg nach vorne machen und gleichzeitig ihre Seite absichern. Und wenn Santa Maria und Haberer nach vorne reingestoßen sind, hatten die auch einen super weiten Weg und mussten dann aber gleichzeitig das Zentrum wieder zumachen. Und dadurch waren ganz oft irgendwie vorne Jeong und Sadai alleine. Und dann kamen lange Bälle und für die zweiten Bälle hatte man keine Besetzung. Ja, ich weiß nicht. Also es gab bestimmt eine Idee. Ich bin mir sehr sicher, Streich wollte das Spiel gewinnen. Aber heute war ich ein bisschen genervt davon, dass man halt nicht irgendwann sagt, okay, es funktioniert halt nicht und wir haben eigentlich die Möglichkeit, was anderes zu machen.
0: Ja, dann machen wir gerade mit Freiburg weiter, bevor wir kurz auf die Bielefelder Aufstellung kommen. Und bei Freiburg war es ja so, ähm, Grifo ist nicht dabei gewesen wegen Corona. Ähm, Höhler und Demirovic beide gelb gesperrt, hatten wir schon letzte in der letzten Episode besprochen. Und dann hatten wir noch erfahren, dass Chico Höfler ähm, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, ähm, ähm, weiteren Nachwuchs bekommt und deswegen nicht im, in der Aufstellung stand. Ja, Chico und Grifo nicht in der Startelf, merkt man dann wohl schon, oder wie? Was würdest du sagen, Julian?
3: Ja, doch, also ich meine, das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil man dann auch in der Form jetzt nicht so viele Vergleichspunkte hat, quasi mit äh, dieser Rautenvariante variante ähm, Hätte man mal sehen müssen, wie das dann funktioniert hätte, wenn da Höfler zum Beispiel hinten drin gestanden hätte, ob das so anders gewesen wäre, weiß ich nicht. Ähm, aber klar, eigentlich ist es schon eine Konstante in vielen Freiburg-Spielen, wenn eben Chico Höfler nicht dabei ist, dass es einfach nach deutlich weniger Struktur aussieht und ähm, ja auch einfach deutlich öfter zu gewissen Bällen gegriff, äh, gegriffen wird, die dann halt eine relativ geringe Erfolgschance haben oder so, weil man halt nicht dieses Element hat, dass man irgendwie im richtigen Moment nochmal aufdrehen kann und ähm, nochmal die ein, zwei Sekunden verzögert, bis jemand weitergelaufen ist und so. Und dann eben Günther, der wirklich sehr viel probiert hat, ähm, natürlich davon profitiert, wenn er äh, noch öfter in diesen gewohnten Situationen ist, wo einerseits eben Grifo, aber auch Höfler dann mit ihm diese äh, Kombinationen aufziehen, auch wenn es in der ersten Halbzeit ein paar Mal ganz gut geklappt hat. Ähm, klar, also das, das ist dann halt eine Stärke, die dann nicht zu 100 Prozent ausgespielt wird. Ja, ich, das wird dann besser, wenn die wieder da sind, denke ich hätte mir aber eigentlich von der Aufstellung durchaus trotzdem gewünscht, dass man da mehr spielerische äh, Erfolge mit verzeichnen kann. Ging ja am Anfang auch ein paar mal ganz gut.
0: Genau. Ähm, Aufstellung vom SC Dreierkette: Günther Schmid rechts-links, Dreier Mittelfeld mit Keitel, Santa Maria und haberer und Schalai und Jeong hat sich so sortiert. Wie würdet ihr sagen mit dem mit dem drei Patrick, du hast gesagt 3-1-4-2, hast du es mal in, in der Mitte vom Spiel genannt. bisschen ja. hängt ein bisschen davon ab, ob man mit dem Ball oder gegen den Ball ähm, das, das analysiert. Aber Jeong ähm, und Schaller als Doppelspitze, Jeong dann ein bisschen fallend dahinter oft, denke ich mal. So kann man es
2: zusammenfassen. Mhm. Mhm. Ähm, was ich mir vorhin kurz gedacht habe, wenn wir gerade über die Taktik sprechen, welches Spiel war das, wo ähm, ah, Mainz, logisch, Meins war Höhler im Zentrum. Nee, aber das war nicht das Spiel, was ich meinte. Aber wir haben ja schon mal fünf Raute 1 gespielt, wo Streich das danach so gesagt hat. Und da hatte man ein ähnliches Problem, dass man gesagt hat, okay, man denkt, man kriegt äh, viel Ballbesitz und ähm, kann dann vorne, hat man viele Spieler, kann dann dort kombinieren und so weiter. Und es hat schon dort nicht funktioniert, weil der Gegner einfach dann höher gepresst hat und man dann gar nicht in den hohen Positionen Ballbesitzphasen hatte. Und dann ist man nicht ins vordere Spieltreffel gekommen und genau das gleiche hat sich wiederholt, weil es sah die ersten 10 bis 15 Minuten ganz gut aus. Und dann hat Bielefeld eigentlich alle Ketten 15 Meter höher geschoben und dann ist man im Prinzip nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, also ich fand es da 30 Minuten ganz gut aus. Okay, sagen wir, ja. Anfang der zweiten Halbzeit sah es wieder ganz gut aus. Äh, aber also es stimmt, das ist ein komisches System und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass so ein Mühe endet. Und dass es dann funktioniert. Also das kann, das, das, hat man ja manchmal, dass man da so Detailanpassungen braucht. Es ist, ist halt nicht passiert einfach. Man muss sagen, dann saß eher so, also sobald Bielefeld vorne Zugriff hatte und man dann ein bisschen auf lange Bälle gehen musste, war vorbei einfach. Also dann sind vorne einfach zu wenige, dann müsste man vorher hochschieben. Und das klappt so nicht. Ja.
0: Ja, ich fand es an, an den Positionen Haberer und Santa Maria fand ich sehr interessant. Also Keitel war ja ähm, ziemlich eindeutig der, der tiefste von den dreien und ähm, diese Wege, also vor allem von Santa Maria, der da oft in die rechts vor, in die Spitze gestoßen ist und so, der der ist schon physisch stark und auch gar nicht so langsam und so, aber er ist halt jetzt ja wie soll man sagen, jetzt nicht der filigranste in der Bewegung und ja. ja
1: also aber genau das ist der Punkt also man hat am Anfang diese Ansätze gesehen irgendwie man hat gesehen wenn Jeong sich so ein bisschen fallen lässt ist genau seine Position Santa Maria der von hinten nach vorne stößt genau seine Position man hat gesehen dass es manchmal so Bälle Longline irgendwie gab und da war der Aufbau halt wirklich ganz gut und es hat dann so ein bisschen also so ein bisschen die Genauigkeit gepasst vorne im letzten Drittel bei der ich auch dachte ach Gibt dem Ganzen mal noch zwei, drei mehr Aktionen, dann, dann sieht es besser aus. Also dann, dann klappt da auch irgendwann mal was. Und dann saß es in der ersten Halbzeit ja auch fast so aus, irgendwie als Schalle, dann ist irgendwann zu seinem Abschluss gekommen. Aber gut, viel mehr kam, ich muss ich schon noch zugeben. Aber also Ansätze waren
2: da, das kann man nicht, kann man nicht bestreiten ich glaube, ein ganz guter Indikator für die langen Wege ist, äh, auch wenn man die beiden Schiedenspieler so ein bisschen vergleicht, weil es ist ja dann kein Zufall, dass wenn dann ein Durchbruch danach erfolgt ist, der halt nur bei Günther erfolgt ist, der dann noch das Tempo hat, um die Meter dann zu überbrücken und du hast in der Mitte der zweiten Halbzeit mal geschrieben, Schmied nervt heute, aber ich finde, Schmied hat irgendwie, für, für den war es halt echt super undankbar, weil der hat das Tempo nicht, um die Meter dann mitzumachen und dann war er halt Irgendwo ich, so mitten im luftleeren Raum. Ich fand, ich, ich.
0: ich fand den defensiv nicht so gut. Das war so ein klassisches Spiel, wo ich mir, glaube ich, Kübler gewünscht hätte tatsächlich irgendwie
2: defensiv. Mhm. Aber, ja,
0: keine Ahnung. Keine ich dachte tatsächlich, da. als
2: Tempelmann zur Bank läuft, dass er Tempelmann für rechts bringt. Gulde Weil, hat mich genervt eher. Sorry. Ja, hat mich auch sehr genervt heute.
0: Der gulde punkteschnitt ist dahin. Das
2: ist so traurig. <lacht> Holt Amir zurück, der steht noch bei 3,0. Ja. <lacht> Ist echt so.
0: Naja, gut. Ähm, ich fand die Aufstellung eigentlich relativ spannend. Ich fand es spannend, was er draus macht. Ich fand es schön, dass Keitel nach seinem Spiel gegen Gladbach noch mal von Anfang an spielen durfte. Ähm, was glaubt ihr, wer rausrotiert wäre, wenn Höfler gespielt hätte? Das fand ich spannend. weil ich äh, Wahrscheinlich schon Keitel, kann man fast von ausgehen, oder?
2: Haberer vielleicht?
3: Ich weiß halt nicht, ob man... Also er scheint ja schon sehr darauf zu sein, dass er also ob, diese, ob, ob er diese ob er diese Formation auch so gespielt hätte, wenn er gesagt hätte, da ziehe ich Keitel nach vorne, das weiß ich nicht. Also ähm, oder aber dann tatsächlich gesagt hätte, dann spiele ich vielleicht den Tempelmann oder so. Also ich glaube, das war auch relativ fluide. Ist ja oft so, dass ich glaube, bei den PKs hört man das ja wirklich oft, dass er es tatsächlich noch nicht weiß und sich das dann vieles kurzfristig aufhebt. Und ich ähm, glaube tatsächlich, dass es da dann viel drauf angekommen wäre, äh, ja, eben wie wer genau, wer dann genau zur Verfügung steht dass jetzt äh, Höfler wegen äh, nächsten Vaterschaft äh, nicht zur Verfügung steht, war ja auch, glaube ich, vorher gar kein, gar kein Thema. Ich glaube,
1: mit Höfler hätte es vielleicht dann doch das 4-4-2 werden können. Ich glaube, die Dreierkette war eine Reaktion darauf, dass man wieder mit Santa Maria Keiter spielt, die vielleicht eben nicht ganz so sicher darin sind, den Ball zu verteilen und so ein bisschen eine Absicherung brauchen. Und, ähm, dass es vorne dann nicht, also kein 3-4-3 ist, lag dann wahrscheinlich daran, dass offensiv Höhler und Demirovic ausfallen. Und dass dann wieder dieses 5 rauter 1 die Idee war. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, wohin, also, worauf das eigentlich, also, worauf dieses 5-4-1, ähm, ja, doch 5-4-1 reagiert. Und wohin streicht damit eigentlich möchte? Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es daran liegt, dass man immer noch kein System gefunden hat, mit dem man wirklich dominanter Ballbesitz Fußball spielt. Aber man muss dann sagen, wenn das irgendwie die Idee ist, dann funktioniert es echt noch nicht. Also weil so richtig ballsicher wird man auch damit nicht. Also ich ich bin mir noch unsicher über die richtigen Stärken in diesem
3: Spiel. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich eine Übersimplifizierung. Aber ich finde, eben tatsächlich in der Rückrunde scheint es mir immer wieder eine, ein gewisses Übercoaching zu sein, dass das äh, seine Stärke quasi der taktischen Analyse irgendwie oft dazu führt, dass er ähm, das, was den SC in der Hinrunde durchaus äh, in dem Lauf sehr stark gemacht hat, nämlich ein absolut eingespieltes System zu haben, dass man das einfach einmal funktioniert hat und das danach auch äh, offensichtlich Abläufe hatte, die allen Spielern ganz gut getan haben dass das halt sehr selten mal hintereinander zum Ansatz kam. Das hat auch durchaus funktioniert. Die 4-4-2s waren jetzt nicht irgendwie erfolglos, dann hat man große Gegner auch geschlagen. Aber eben gegen die Gegner, wo man selbst das Spiel machen musste, fehlte dann oft, also hat man oft das Gefühl gehabt, dass da nicht ganz klar war, wo jetzt der nächste kurze Pass hingeht oder wie der Aufbau genau funktioniert. Und da kann man durchaus argumentieren, dass dann eben das System, das alle am besten kennen, vielleicht auch besser funktioniert hätte.
1: Aber die Spieler fehlen jetzt Also
3: um Routine reinzubekommen, war jetzt einfach weil
1: da sind zu viele ausgefallen.
2: Ja, also zwei Sachen. Erstens, äh, das, was Miescher sagt. Es waren halt, nein, also, sorry, ich hatte schon irgendwie in meinem Kopf angefangen zu denken, was ich eigentlich sagen will. Ähm, zweitens ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, von Streich, also ich kann es mir zumindest vorstellen anhand von seinen Aussagen manchmal in den letzten Jahren, dass er sich in einer abgesicherten Position, also wenn er sagt, okay, Klassenerhalt ist gesichert, eher Gedanken darüber macht, okay, wo gehen wir langfristig hin und wo können wir uns langfristig taktisch weiterentwickeln. Und ähm, bin mir relativ sicher, dass wir so ein Experiment heute vielleicht nicht gesehen hätten, wenn wir bei 28 statt 38 Punkten stehen würden.
0: Genau den Punkt hätte ich tatsächlich jetzt auch ange angebracht, dass ich denke, dass er mit so ein bisschen Punktepolster ein bisschen Risikofreude in Experimenten und auch mal einen Keitel sich mehr eine Chance gibt oder etc. Cetera, et cetera. Also ich, ich glaube, das, das, da ist schon was dran. Das würde ich schon Streich auch unterstellen wollen. Darf
2: ich noch kurz was zu Keitel sagen? Ähm, weil das ist nicht in den jetzt wirklich auftaucht, aber ich finde, man hat in den ersten 20 Minuten schon gesehen, dass äh, man ihm damit auch eine ziemlich schwierige Aufgabe zumutet. Weil er hatte schon sehr, sehr großen Raum, den er defensiv abdecken musste. Und da hat gerade am Anfang hat auch häufiger mal so eine Übernahme nicht funktioniert. Dann war mal auf dem rechten Flügel, waren ein paar Flanken sehr, sehr frei, wo man gesehen hat, im Zentrum funktioniert so die Abstimmung noch nicht. Und es wurde dann aber von ihm immer besser. Und ich finde, also Keitel einer der besseren Spieler heute. Also würde ich schon positiv rausheben heute. Und dass man ihm das zutraut, ist schon das ist die Rolle, die Sebastian Rudi in Hoffenheim immer gespielt hat und der Nagelsmann. Ich mochte
1: Keitel auch heute. Ich finde es auch cool, dass man also das Streich daran festgehalten hat. Ja, Aber ich wollte jetzt auch noch mal kurz eine Runde fragen. Also wenn ihr das so als etwas experimentell gesehen habt und ich bin mir nicht ganz sicher, weil halt wirklich viele ausgefallen sind und man so ein bisschen basteln musste und die ganz, sicher, ganz sichere Variante gab es einfach nicht. Aber wenn ihr das als so experimentell gesehen habt, ob ihr das dann gut findet oder eher so schlecht?
2: Hm.
0: Ich glaube, an, wie es läuft.
2: Also, <lacht> wenn man gewinnt, ist es gut. <lacht> also, die, die ersten Spiele unterstreichen, die man 3-4-3 respektive 5-4-1 gespielt haben, das sahen alle grauenvoll aus. Also, da, ich erinnere mich an Transfermarkt-Diskussionen, wo jedes Mal die Hölle los war, wenn man dann vorm Spiel wieder klar war, man spielt mit Fünferkette und das hat einfach sehr, sehr häufig nicht funktioniert. Ich weiß nicht, es das, klingt das auch relativ Mit dieser ultra, lange. sehr
0: defensiven Fünferkette. Genau. Ja
2: aber teilweise auch mit offensiver Ausrichtung. Klar, natürlich der Schuster-Libero Weg war halt auch keiner, aber das hat auch lange nicht funktioniert und eigentlich so lange, bis man Günther und Schmid hatte, wenn man ganz ehrlich ist, weil man dann wirklich zwei gescheite Schienenspiele hatte und es dann irgendwann besser funktioniert hat, aber aktuell gefällt es mir noch nicht, weil ich noch nicht wirklich weiß, wo das eigentlich hin soll und wir hatten jetzt drei Spiele diese Saison mit dem System und die waren alle sehr mager. Also das Hinspiel in Bremen war trotzdem 1-1 auch sehr, 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 ja, nicht zu... So
0: Meine Verbindung war kurz weg. Hört man mich gut? Ja, ja wunderbar. Okay, die Zeit. Merke ich mir. Ähm, ja, genau. Es macht doch gar nichts, dass wir gerade ein bisschen die Reihenfolge hier im Podcast ein bisschen über den Haufen werfen und jetzt erstmal über Freiburg und Taktik und so gesprochen haben, weil hinten raus fallen ja ein paar Sachen weg mit Bundesliga und anderen Spielern und ausgeliehenen Spielern. Da können wir ja gar nicht drüber reden jetzt hier, wo wir am Freitagabend aufnehmen. Ähm, eine Personal die wenn wir schon bei den Personalien und der Freiburg-Aufstellung sind, ist Janik Haberer und da würde ich tatsächlich den Mischer Move machen und eine Frage in die Runde stellen. Ähm, für mich. Machst ist du das nicht laufend? Mit Janik, <lacht> bei Yannick Haberer? Nein, frage ach so, als Moderator meinst du? Ja, das, das ist ein korrekter Einwand natürlich. Aber Yannick Haber ähm, hat zweifellos seine Qualitäten und ist polyvalent auf ganz vielen Positionen und so weiter und so fort, das kennen wir alles von ihm. Aber für mich ist er immer noch nicht der alte, der frühere gefährliche auch torgefährliche Box-to-Box-Player. So irgendwas fehlt und irgendwas stört mich. Und irgendwie so einen richtigen Mehrwert bringt er oft gar nicht so krass. Seht ihr das anders?
2: Also, ich mag Haberer total gerne. Seiter in Freiburg ist einer meiner Lieblingsspieler, weshalb ich auch irgendwie über das Theater immer probiere, ein bisschen drüber wegzusehen, weil ich ihn halt sehr, sehr gerne mag. Aber das war heute schon... In der ersten Halbzeit fand ich es okay. Ich finde das ist nicht abgefallen in der ersten Halbzeit. Ähm, aber, also man sieht es auch an Statistiken, dass bei Bruce Gott der schwächste Freiburger ist, ähm, ja, das ist nur meine
0: subjektive Wahrnehmung tatsächlich.
2: Hatte gefühlt sehr viele unsaubere Ballannahmen, wo, wo irgendwie, wo ich früher das Gefühl hatte, okay, er nimmt den Ball dann mit, dreht sich kurz und hat dann Dynamik und irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach fehlende Spielpraxis ist, weil er ist jetzt. Er hat es trotzdem, glaube ich, im letzten Jahr hat mal vier Spiele gemacht, wenn es überhaupt hochkommt. Und davon halt heute das erste Mal länger als 45 Minuten. Ja, ah, nee, warte. Frankfurt war länger. Frankfurt war länger, sorry.
1: Trotzdem ein guter Punkt, würde ich sagen, dass er wirklich nicht so viel gespielt hat. Und bei so einem Spieler wie Haberer ist dieser Grad zwischen hat keine Schwächen oder hat keine richtigen Stärken immer sehr schmal. Ich fand den heute jetzt auch nicht so gut, aber andererseits ist eben, wenn man dann
0: dieses System mit Raute spielen möchte, er oder Tempelmann, also, ja. Den ich gut fand, als er reinkam, zumindest dynamisch. Und genau das, was ja. ich gerade übrigens kritisiert hatte, hat er dann irgendwie verkörpert, so ein bisschen
3: Agilität und Dynamik so in den Bewegungen. Willst du Verlagerung des Spiels? Sorry ich weiß gar nicht, ob das mit er oder Tempelmann so stimmt, weil auch wenn das jetzt nicht war, wo er in Freiburg eingesetzt wurde, aber vor der Saison war das ja eigentlich durchaus eine Position, die man Thiel zugetraut hat oder wo man sogar überlegt hat, ob man nicht extra für ihn sowas spielt. Ne? Also es war als, im August waren ja noch solche Überlegungen drin. Das nicht nicht sicher. Mann, sondern wir. Also. <lacht> Nein, allgemein abstrakt. <lacht> Und das, also auch das scheint sich ja so halbwegs erledigt zu haben, aber durchaus hätte ich jetzt auch gedacht, dass in so einer Position eben, die nicht der klassische Freiburger Sechser ist, auch nicht der, der offensivere Sechser, sondern eben, äh, in, quasi in dieser Rautenposition im, im, Halbfeld, hätte ich ihm eigentlich durchaus auch gedacht, dass man ihn da einsetzen kann, ähm, jetzt wird er in Freiburg entweder außen oder vorne eingesetzt, deswegen, naja, aber, ja, anscheinend, ähm, reicht es da auch im Training nicht, was, was, was man da sieht. Bertil meinst du jetzt? Ja. Also gut, den Grund haben, dass, dass der Haberer klar gesetzt war und auch nicht früh reagiert wurde, kommen wir später nochmal zu, aber dass auch nicht irgendwie klar war, ähm, ja gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wir, wir wechseln jetzt direkt Thiel ein oder so auf der Position, dann nehme ich schon, dass es entweder klar ist, die Position sieht Streich ihn nicht so oder das Trainerteam, ähm, oder dass dann tatsächlich ein quantitativer Unterschied sein sollte, aber so oder so. Äh, für mich ein bisschen überraschend, dass die Position halt für Thiel anscheinend nicht in Frage kommt. Ich hasse jetzt
2: also, der Uh, sorry, ich bitte jetzt der Bubble drum, mich nicht zu lünchen, aber ich fand Thiel heute auch den schwächsten Joker. Ja.
0: Ich wollte auch auf die Bubble <lacht> zu sprechen kommen, weil ich hasse mich ja selbst dafür, dass ich schon Tschüss. in dieses Streichwechsel doch mal früher Lager langsam heute reingerutscht bin und da bin ich heute sogar auch in dieses, äh, hey, warum spielt Thiel eigentlich nicht und bringt doch jetzt mal Thiel, ist ja auch so ein Phänomen, dass alle Thiel fordern, obwohl er jetzt auch noch nicht so viel gebracht hat, wenn er mal kam.
1: Also okay. meinetwegen der Chor, ich dachte auch, man kann so ein bisschen früher wechseln oder reagieren, so vielleicht, aber als ich dann gesehen habe, dass Jeong und Schalay rausgenommen ja. werden für Thiel <lacht> und Petersen, dachte ich, also nee, Jetzt, ich fand die beiden nämlich gar nicht schlecht, also die waren halt sehr oft sehr isoliert einfach, aber ich fand beide eigentlich okay und dachte dann nee, das Gesamtsystem passt jetzt nicht so. Jetzt stell halt um auf 343, bringen einfach für Haberer Petersen oder meinetwegen wegen Thiel ist mir auch egal und dann schauen wir mal, was passiert und wenn es immer noch nicht klappt, dann stell um auf 442 und hau nochmal irgendwie den nächsten rein. So. Ja, aber als die beiden dann ausgewechselt wurden, war ich schon auch etwas äh ja, ich schon schade ein bisschen.
2: Also ich habe mich beim Wechsel lauter aufgeregt als beim Gegentor. <lacht> Weil da, ja, also es, war, es waren schon die zehn Minuten vor dem Gegentor waren wirklich schlecht. Die zehn Minuten vor dem Gegentor waren, finde ich, so zehn, also zehn Minuten vorher und zehn Minuten danach waren so die 20 schlechtesten Freiburger Minuten, finde ich.
1: Schlecht ist so okay, aber so ja. schlecht war also, ja. hm. es? Nein, aber
2: es war so, man hat dann sehr viele Zweikämpfe verloren, ist gar nicht mehr irgendwie ins Drittel gekommen bis auf einen Angriff. Und ich habe mir da schon davor gedacht, eben, da hatten ja Alex und ich auch schon geschrieben, heute fühlt man sich so ein bisschen dem Lager zugehörig. Jetzt mach doch endlich mal irgendwas anderes. Und dann kriegst du das Gegentor und dann passiert... Also dann wechselst du in dem System und bringst zwei, aus meiner Sicht, schwächere Spieler auch noch für das System. Ja, da... Ja. Gut, jetzt haben wir schon viel besprochen. Arminia
0: Bielefeld mit... Also ist wirklich die Mannschaft, die ich mich mit der ich mich glaube ich noch am meist, am wenigsten auskenne aus der ganzen Liga. Ich weiß, dass Ortega ein guter mitspielender Torwart ist. Ich weiß das. gut.
1: Das muss man wissen. Ja.
0: <lacht> Danke, Michael. An dem um den es ein Bayern-Gerücht gibt. Ich weiß, dass sie mit Joachim Nielsen einen schwedischen Innenverteidiger haben. Natürlich weiß ich das. Da ja, weißt du mehr als viele andere. Genau. <lacht> Und äh, mit Klosen, ein bulligen Stürmer, der einigermaßen viele Tore in der letzten Liga geschossen hat. Und dann wird's auch schon dünn. Dohan ist ein toller Fußballer, das hat man schon in der Hinrunde gesehen. Ähm, was habt ihr, was zu bielefeld beizutragen? Patrick winkt schon.
2: Ähm, Okugawa war wichtig im Winter, weil man damit neben Dohan einen zweiten, spielstarken Spieler hat. Eigentlich hat man flapp Flapp noch einen dritten. Man hat sich heute aber für sehr viel Füßes mit Vogelsammer entschieden. Ähm, der heute aber vor allen Dingen durch Füße ist, aufgefallen ist, nicht unbedingt durch einen guten Torabschluss, obwohl er in den letzten Zweitligasaisons eigentlich immer zweistellig genetzt hat, egal ob für Heidenheim oder für Bielefeld. Ähm, Heider, ansonsten ich bin, Heidenheim, stimmt. Ansonsten bin ich halt eigentlich ein riesiger Arne-Meyer-Fan, der das aber irgendwie bei Bielefeld nicht so richtig zeigen konnte, aber jetzt unter Krämer ein bisschen besser reinkommt.
0: Arne-Meyer, ganz kurz Grüße an den Big City Club, Tommy, hat sich ultra krass aufgeregt, dass der sich so gefreut hat über den Sieg, weil der noch offiziell zu Hertha gehört und das natürlich <lacht> und das natürlich im Abstiegskampf ein bisschen äh, schwierig ist. Ja, Interessant. Müsste ne? ich kurz erwähnt haben. Und in eine Berlin Sache. Ja, in Berlin, <lacht> die, also das war, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, so euer Ernst so. Ja. Aber also
1: bei Arne Meyer, ich weiß auch, der hatte halt mal, also der galt immer als Riesentalent. Dann hatte der eine gute oder gute anderthalb Saisons und dann aber jetzt länger nichts mehr. Also mal sehen, was da noch kommt. Ich bin auch gespannt. Ähm, Amos Pieper sollte man vielleicht noch kennen. Das ist ein, ein U21-Nationalspieler, also aus Deutschland. Äh, jetzt aber unabhängig davon ist er halt einfach sehr gut. Ähm, so Kilian war das letzte Saison eigentlich aus Paderborn. Da gibt es halt irgendwie diese Parallele. Da ist plötzlich einer dieser Innenverteidiger, die sehr viel zu tun haben und dann auch sehr gut spielen.
2: Und beide aus der Dortmunder Jugend.
1: Ah, interessant. Okay.
2: Ja, Pieper übrigens Stammspieler neben Schlotterbeck bei der EM. Ja. Also, genau.
1: Ich finde es sehr interessant, dass Kilian es jetzt bei Mainz nicht geschafft hat, da Stammspieler zu werden. Deswegen bin ich mir bei Pieper auch noch unsicher, ob das so dann plötzlich funktioniert oder nicht. Aber als ich mir dann irgendwie die die Bielefelder Startelf angeschaut habe, dachte ich, ach so viele so viele Positionen sind es gar nicht, bei denen ich jetzt denke, die sind schlecht besetzt. So so langsam haben die sich ein gutes Team zusammengeliehen und mit Pieper und so weiter sind halt ähm, also hatten eine gute Entwicklung ist schon okay. Und jetzt dadurch, dass Kramer noch mal so konsequenter auf ein Pressing und Umschaltspiel setzt, ist das eine unangenehme Mannschaft, würde ich sagen, bei der, bei der man mit Pech 1-0 verlieren kann.
0: So. Genau, ich hab's gerade geschaut, das dürfte Kramers sechstes Spiel sein bei Bielefeld, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Mhm. Ähm Union, Bremen, Leverkusen, Leipzig, Mainz, und jetzt wir. Also, ja, das stimmt. Das ist das sechste Spiel. Ist natürlich hier mit der Live-Aufnahme, die manche Seiten sind noch nicht aktualisiert hier. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach ab Aber, und? ja, also, unentschieden gegen Union, ein Sieg in Leverkusen, eine knappe Niederlage gegen Leipzig und ein Punkt gegen Mainz. Das ist alles nicht so verkehrt, was da gerade passiert. Und vielleicht schaffen sie ja den Klassen halt doch.
2: Ja, in den sechs Spielen auch äh, Torverhältnis von 4 zu 6, also man sieht schon wo der Fokus liegt, halt sehr viel Kompaktheit, nicht unbedingt ja.
1: Und ich gönne Bielefeld den Klassenerhalt Wär vielleicht. nicht ja. also Mehr ist als wirklich, in Köln, ja. Es gibt ganz <lacht> wenig Teams, bei denen ich so kurz daran denke, wenn der Sportclub verliert naja, gegen die, okay und Bielefeld gehört dazu So,
0: Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen <lacht> aber, okay in die, die Tante Käthe, die ähm, Bar in Berlin, die Freiburg Bar, die ist ja eine Bielefeld- und Freiburg-Bar.
3: Tatsächlich. Eine Frank Rischmüller-Bar quasi. <lacht> Korrekt, nö, das wäre jetzt mein nächster Spruch gewesen, da hast du mir geklaut.
0: Sorry. Nee, nee, alles gut. Ähm, ist aber tatsächlich so, also da wurden zu Zweitligazeiten ähm, wurden da immer erst erst wurde Bielefeld geschaut, dann wurde Freiburg geschaut im Einzelspiel, so auf der großen Leinwand. Damals, als man noch in Bars gehen konnte mit vielen Leuten. Ähm, ja, das wäre jetzt auch ein Erlebnis gewesen, wo ich heute in der Tante Käthe, heißt die nette war mir gerne ein paar Weizen reingeschraubt hätte mit den Bielefeld-Fans und dann traurig gewesen wäre. Naja, kleine Anekdote hier zu Berliner Corona-Zeiten. Ja, das war es eigentlich zu Bielefeld, oder? Ich weiß nicht, ob wir da noch weiter drauf eingehen sollen. Wir hüpfen einfach in die Highlights und äh, besprechen den Rest anhand der Highlights. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Urbu, der, der gibt Gas, der hat mir wieder ein paar ähm, äh, während dem Spiel ein paar seine Beobachtungen geschickt. Ich versuche die liebe Grüße, vielen Dank, ab und zu zu passenden Momenten einzubauen. Dann haben wir hier quasi eine fünfte Meinung. Ja, womit wollen wir anfangen?
2: Patrick. Ich habe noch eine Frage. Werden wir in den nächsten drei Saisons ein Spiel erleben, in dem nicht erwähnt wird, dass Schmied jetzt der Rekordfranzose in der Bundesliga ist? Ah, wurde es gesagt? Echt?
3: Ja. ja. So,
2: Hagemann hat es auch gesagt. Das wird okay. in jedem Spiel gesagt. Das wird auch in jedem gesagt werden, weil... <lacht> Niemand kann Freiburg und dann muss ja irgendwie dann für die anderen Fans
0: irgendwie einen Service bieten. Dann, dann machen wir doch ein neues Trinkshot-Bingo für die neue Saison, wo das safe eine von 25 Kacheln ist. Auf jeden Fall.
3: Bin mir nicht sicher, wie lange Schmied noch, äh, ob drei Saisons nicht ein bisschen hochgegriffen ist für, ah, ja. <lacht> für den SC. Ja.
2: Ich
1: äh, finde halt eigentlich krasser, dass Schmied der Typ ist, der die meisten direkten Freistöße in der Bundesliga reingezwirbelt hat und noch aktuell Spieler ist.
3: Und, und dafür sehr wenig schießt.
1: Ja, <lacht> ja genau. Mit Griffe in einem Team. Also, das ist eigentlich krass. Das müsste man Leuten erzählen. Nicht, dass er Franzose ist. Das interessiert keinen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Kommentar von meiner Freundin. Was macht denn der Knasti bei euch da rechts <lacht>
3: Aber gut, äh, aber ist ja eigentlich ein ganz guter Start äh, in, die, in die Partie, weil ich glaube, ganz am Anfang war das direkt mit der äh, Schmied-Santa-Jean-Kombo, ähm, die, äh, die Santa in, in guter Position in Strafraum bringt. Damit bleibt Doppelhacke. Also sah direkt spielerisch eigentlich richtig mutig aus und sah so aus, dass ich mir dachte, okay, cool, hier nimmt man die Energie vom Gladbach-Spiel mit aus der richtigen Halbzeit. Ähm, und dann vielleicht auch gleich das Problem, wenn man so weit gehen will mit der, äh, mit Santa Maria auf der Position, dass er dann im Gegensatz zu jemandem wie Schaller, wenn er da im Strafraum ist, äh, da nicht die Technik hatte oder die, die feinen Füßchen, äh, um daraus wirklich viel zu machen, weil er dann wirklich ganz seltsam einfach zur Toroslinie getribbelt ist ähm, und das nicht das einzige Mal in dem Spiel. Äh, aber die Kombination selbst war richtig Zucker und da dachte ich, das fängt eigentlich sehr, sehr gut an. Xiong.
0: Ja genau, da war auf jeden Fall dieses Santa Maria Vorstoßen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ubo hat auch gesagt, äh, Santa mit viel Präsenz in der Luft, aber unsauberen Aktionen im Tempo. Ich denke, dieses mit unsauberen Aktionen im Tempo ist auch genau das, dass er da halt, also der ist schon auch ein, ein, ein Paket und äh, der hat schon, also wenn der mal ins Rollen kommt, der dreht sich nicht so schnell
2: wie ein Jeong, wie sagen wir es mal so. Ja, doch, keinen so tiefen Körperschwerpunkt, im Zweifel. So ähm, kann man es natürlich auch, auch ausdrücken. Ähm, war aber auch gefühlt die einzige Situation, in der sich Santa und Jong in der ersten Halbzeit wirklich gut verstanden haben auf dem Feld. Es waren nämlich zwei Umschalt-Kontersituationen, wo die beiden sich so anschauen, wer von euch, wer von uns geht jetzt eigentlich an den Ball, dann ist keiner an den Ball gegangen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich, bin, ich werde immer unglücklicher, so länger ich über manche <lacht>
1: Ja, es ist also das ist jetzt im Nachhinein, kann man wirklich sagen, mit Santa Maria, es hat nicht so gut geklappt, wenn er nach vorn gestoßen ist, weil er eben zwei, drei Situationen hatte, wo er den Ball so verstolpert. Andererseits muss man sagen, es war nichts falsch gedacht in dieser Situation. Er wollte den Ball dann halt, also er hat gemerkt, er kommt zu schnell zur Torauslinie, will den Ball ablegen, er trifft den nicht perfekt, fertig. Passiert.
0: In der in der neunten Minute hatte ich eine Notiz bei mir stehen, dass Keitel als äh, Sechser, als junger Spieler, da habe ich mir aufgeschrieben, die die den Spielaufbau so ein bisschen dirigiert hat und Lien hat ein bisschen zur Seite geschoben hat und gesagt hat, wo jeder stehen soll. Fand ich sehr bemerkenswert in dem Moment, weil Lien hat ja der unangefochtene Stammspieler ist und Keitel da der Junge ist und fand ich cool, fand ich ein schönes Zeichen so, dass der das macht und sich das traut.
3: Und auch generell, das ist eine Position, wo du dieses Selbstvertrauen auf jeden Fall brauchst. Also wenn du auf der Sechser Position in Freiburg nicht irgendwie das auch an dich reißen kannst und Leute dirigieren kannst, dann funktioniert es bei Streich nicht. Und deswegen fand ich das auch, hatte ich mir auch notiert und fand ich auch sehr gut. Und das ist das kommt ja sehr überraschend, dass er jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts plötzlich wieder spielt. Und dafür sah das auch wieder, fand ich, ziemlich ordentlich aus. Auch wenn Sachen, die Mischer letzte Woche schon angesprochen hat, teilweise immer noch so waren, finde ich das schon insgesamt ziemlich gute Auftritte.
1: Glaubt ihr, also so, ich fange vielleicht mal so an, Höfler ist nicht mehr der Jüngste und jetzt hat man irgendwie mit Keitel und Bukalfa und Tempelmann drei junge Spieler da, glaubt ihr erstens, einer von denen wird so eine Rolle einnehmen können, wie Höfler sie angenommen hat und zweitens glaubt ihr, dass Keitel wirklich dann das also so das Streichprojekt ist? Ich,
0: also Bevor die anderen beiden gerne antworten, glaube ich, dass Höfler noch länger macht, als wir glauben. Mm, glaub so, auch. Daniel Bayer Augsburg-mäßig, ja, bis ich, 36. Ich glaube, der kann das noch mit 34, 35 kann, der diese Rolle noch spielen. Vielleicht nicht mehr den Höfler-Rinjo vorne und die Elfmeter und die, also so die Elfmeter rausholen und die Steckpässe spielen. Hat er jetzt auch nicht so oft gemacht, wissen wir alle. Aber so dieses Grundding, sich in die Räume reinbewegen, den Ball unter Druck weiterspielen und so. Ich glaube, das ist was, was man noch lange machen kann. Pierlo-Style.
3: Bis zum letzten Kind macht er noch.
0: Ja. <lacht> ja. Aber krass. Also, weil du doch derjenige
1: warst, der Petersen schon hier.
0: Ja, das ist aber positionsabhängig. Ja. Also, ich kann ja. das auch noch länger auf meiner, mit, selbst mit corona beuchle kann ich im, in, in der Kreisliga noch auf meiner Sechser-Position oh mich clever rumbewegen und durch Stellungsspiel du überzeugen. Du bist Sechser, oder was? Ich bin äh, Sechser, Achter, ja. Schon. Aha. Ja, ja. Krass.
2: Um, ja, ich, ich denke, man braucht halt irgendwann auf jeden Fall einen Ersatz für Santa wahrscheinlich, weil da dürfte die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass er nicht ewig in Freiburg spielt. Auch wenn man aktuell sagen muss, aktuell bewirbt er sich nicht für Höheres. Um, aber er hatte eine längere Phase, in der, also Ende nach ein paar kurzen Anpassungswochen war das Ende der Hinrunde oder beziehungsweise Ende 2020, Anfang 2021 hilft besser mit Jahreszahlen, sah das ziemlich gut aus, finde ich. Da hat man auch in vielen Spielen gesehen, okay, da kann das hingehen. Seit der Knieverletzung ist es nicht mehr auf dem Niveau. Also die letzten Wochen fand ich ihn eher schwach. Also aktuell kann er nicht das zeigen, was man von ihm braucht. Würde ich schon, da kann man dann, natürlich ist es unfähig, nach der Ablöse zu äh, beurteilen, aber man kann schon davon ausgehen, dass man den Schlüsselspieler verpflichtet hat und der ist er im Moment nicht.
1: Ja, ich also ich würde ein bisschen widersprechen. Also ich gehe einmal mit: Der war schon Stärke und aktuell könnte man sich vorstellen, ihn zu ersetzen. Aber wenn man sich so die komplette Saison anschaut, das ist ein Spieler auf der sechs, ganz schwierige Position und da hat er überwiegend sehr gute Spieler gemacht und ich also ich glaube ohne Santa Maria wäre die Saison schon hart geworden mit Keitel ver häufiger verletzt und Haberer kommt erst spät und so weiter da ist da ist Santa Maria dann doch irgendwie sicherer als andere Spieler ne? Ja, okay, ich sag jetzt noch kurz Patrick hat häufiger genickt, während ich das gesagt habe. Ich habe ihn nur ergänzt, nicht
2: widersprochen. <lacht>
1: Die Leute sehen uns nie hier. Wie, also muss man vielleicht nochmal bei diesem Podcast sagen, wir sehen uns ständig und wir nicken oft, wenn der andere was sagt und so. Ja. Deswegen
0: haben wir auch so einen unglaublich guten Redefluss, weil wir uns Handzeichen geben und ähm, Julians Burg irgendwo aus dem Süden im Hintergrund betrachten wahrscheinlich. Julians Handzeichen gehen
1: manchmal unter, weil er immer diesen blöden Hintergrund verwendet. <lacht> Über,
3: über Substanz. <lacht> äh, aber um zurück zum Spiel zu kommen, ähm, gerade also gerade in dieser Anfangsphase hat, äh, hat der Santa Maria noch. Ähm, ich bringe ganz kurz davor und bringe es dann zurück. Ähm, ich finde es noch, ganz.
0: Sorry, ich find es ganz hervorragend, dass Julian diese Rolle des Tempo. <lacht> äh, einforderns übernommen hat, dann muss ich das nicht immer ganz böswillig tun. Weiter so. Los
3: jetzt. Hat ja direkt nach einer Viertelstunde äh, nochmal eigentlich die beste Chance für den SC eingeleitet, nämlich dieser Einwurf, eigentlich total harmlose Situation auf Santa Maria, ähm, der daraus dann diesen Flachball in die Mitte spielt durch drei Bielefelder durch, wo ich nicht genau weiß, ob es ein genialer Pass war oder einfach ein bisschen schläfrig von Bielefeld, aber kann ja auch beides sein. Das war auf jeden Fall gut und Schalei trifft dann den Ball nicht so richtig, aber er wird gerade dadurch sehr, sehr gefährlich. Und das war, glaube ich, die Situation, die ich mir als ich die Halbzeit gesehen habe, noch mal am meisten geärgert habe, weil der Rollt eigentlich erst ziemlich genau auf Pfosten, könnte reinspringen und durch den ganzen Spin, den er hat, dreht er sich dann leider raus. Das war eigentlich die die größte Freiburger Chance in der Situation, auch wenn eher ein bisschen Zufallsprodukt in der Art, wie dann der Schuss entstanden ist. Aber fand ich eigentlich auch mal sehr gut, dass man da aus, aus sehr wenig bisschen Tempo ähm, da eine große Chance hatten entstehen lassen.
2: Ich bin ja ehrlich, bis ich die Wiederholung gesehen habe in der Halbzeit mit dem Spin, äh, dachte ich auf den ersten Blick, boah, ist der Rasenscheiße, weil der rollte so <lacht> gerade auf den Innenposten zu und dann ist er am Tor vorbeigerollt. Ja. Das...
0: Genau, das war in der 17. Minute, was Julian gerade angesprochen hat. Ich habe noch ganz kurz so, mhm. da gab es auf jeden Fall einen Schuss von Vogelsammer, wo er sich um Schlotterbeck rumdreht, es gab einen Kopfball von Vogelsammer noch nach einer Flanke von rechts. Ähm, Spieler kann ich euch leider nicht sagen. Hm? Ja.
3: Ich glaube generell bei der Szene da, wo er, wo, er, wo er zum Schuss kommt, das war tatsächlich eine Szene, wo ich dachte, boah, da fehlt es aber wirklich auch an, an Einsatz vom SC. Also da muss man dann nicht über Taktik diskutieren, sondern das waren wirklich vier Kopfballduelle, die man nicht nur verloren hat, sondern das ist okay, das passiert mal auch in so Situationen, wenn du jeweils schlechter zum Ball stehst, sondern in der teilweise zwei Leute äh, jeweils sich angeguckt haben und in anderen Spielen hast du dann eher, das kann dann auch mal schief gehen, aber dann springen eher zwei Leute zu viel rein und da war es dann wirklich, dass man dass man acht Sekunden lang alles verloren hat, was ging und dann kommt ein freier Schuss zustande bei Wielefeld landet er dann genau bei Müller und dann, ist, dann denkt man nicht weiter drüber nach. Bei anderen Mannschaften sollte der dann eher Richtung Eck kommen und dann redet man darüber, was für ein fürchterliches Abwehrverhalten das war. So vergisst man es relativ schnell, aber das war schon eigentlich eine richtig beschissene Szene.
1: Äh, unter, also vor und hinter freier Schuss bitte dicker Anführungszeichen. Ja. Also
3: er kommt zum Schuss quasi. <lacht> äh, und nicht allzu bedrängt, so eher gemeint. Also der da ist noch jemand zwischen Tor und ihm, aber der Schuss ist nicht, ist nicht, äh, ist jetzt nicht dass jemand, jemand ihm, ihm in den Hacken steht oder so. Hä, hey, da steht doch gemacht? einer direkt vor ihm. <lacht> ja, aber nee. er kommt ja er kommt ja direkt aufs Tor. Also der, der Schuss ja, ist ja. ja nicht. Das ist okay, ja. Aber ja. da steht
1: trotzdem jemand direkt vor ihm und er schießt um ihn herum praktisch Wolle. <lacht> Du hast recht. Da werden drei, vier Kopfballduelle vor verloren, ist auch eine sehr unglückliche Szene.
0: Ja, da hat mir ein sehr erzürnter Urbu auch geschrieben: 14. Minute, jedes Kopfballduell verloren. Was soll das? <lacht> genau. Und ähm, genau zur Chance von, äh, die du gerade angesprochen hast von Santa Maria, die links vorbeigemurmelt ist, da hat er geschrieben: Müller hätte den reingeguschtelt wirklich mit dieser Wort war, also Zitat. ach so hier, bayerischer Müller. Der bayerische Müller hätte ah, das der... von, den von äh, Schallei hätte er reingeguschelt. So. Ich glaube nicht,
1: ich, das, sind nicht die, das sind nicht die Chancen, den Müller <lacht> macht. Okay. Das sind, also, weil, das es war schon, das war nicht so leicht, den zu machen, weil eigentlich hätte man den sogar noch mitlaufen lassen müssen, dann mit dem anderen Fuß oder so. Höhler hätte ihn gemacht. Höhle, klar, Höhle hätte ihn gemacht. Leber hätte ihn auf jeden Fall gemacht. Eva, ich ich glaube auch eher, Leber hätte ihn gemacht, Müller nicht so.
2: Ja. Die Frage ist halt, ich habe das gerade bei Vogelsammer auch schon gesagt, aber wir sollten vielleicht nicht alle bundesliga mit Leber vergleichen, sonst ist halt fast jede Chance ein Tor. Mit wem sonst? Ja. Ähm, soll ich mit kurz Jovic. die nächsten Aktionen anmoderieren? Bitte. Bitte. Ähm, <lacht> Ich meine, Bielefeld war dann ein bisschen... Kann ich also, Sorry. Biele, also Bielefeld hatte zumindest mehr Ballbesitz, aber also drei der letzten vier Aktionen, die ich mir aufgeschrieben habe in der ersten Halbzeit, sind dann Freiburger, auch wenn Bielefeld noch die Größte hat mit Klos. Ähm, aber dann ist erst in der 29. Kombi günther Jeong auf links, wo Jeong mal einen linken Raum unterstützt und Günther bricht dann auf links durch und... Schaller läuft mit und Günther, ich weiß selber nicht, ob ihm da die Flanke abgerutscht ist oder ob er den wirklich abschließen wollte. Auf jeden Fall war Schaller sehr genervt in der Mitte. Keine Ahnung, ob da jemand eine bessere Idee hat, was Günther eigentlich machen wollte. Und dann in der 37. Minute ist der Beste Ball von Santa in dem Spiel. Ein Chipper über die Kette auf Gion, der dann auch nicht wirklich eine Lösung für die Sache hat. Also Shadow als Körpersprache war sehr genervt, weil dabei eigentlich bei fast allen Aktionen derjenige war, der gewartet, den letzten Pass gekriegt hätte, aber der letzte Pass kam halt nie an.
0: Das war das, wo Geong weggerutscht ist bei der bei der Hereingabe, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe noch ein, zwei Sachen davor, dass das, ähm, Einmal gab es diese Aktion von von Müller, der sehr lässig war, mal wieder und bis zum letzten Moment gewartet hat. hat der Zone auch schön in der, in, der, in der Wiederholung gezeigt. Können wir jede Woche, glaube ich, jetzt thematisieren, dass Müller einfach so ein, von der Ausstrahlung eher ein entspannterer Typ ist im Tor, <lacht> und es ein bisschen lässiger angeht. Ähm, genau, es gab dieses eine, diese eine Szene, wo Klos mit der Hacke auf Okugawa spielt, es dann abseits war, aber ähm, Müller hätte den eh gefangen. Aber Insgesamt fand ich, hat sich bei mir da in dieser Phase das Bild in meinem Kopf gemacht, okay, Bielefeld hätte jetzt das 1-0 machen müssen, jetzt machen wir halt das, also müssen nicht, aber ich fand schon die etwas klareren Chancen waren auf Bielefelder Seite, die Schalai Situation ausgenommen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt holen wir uns die drei Punkte, die wir uns in Gladbach nicht geholt haben. So das war so meine, meine Stimmungslage in dieser in dieser Phase zumindest.
3: Also, Mischa und ich hatten ja zur Halbzeit quasi eine sehr andere Einschätzung jeweils. Für mich war es tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, Bielefeld war die bessere Mannschaft. Dadurch, zumindest nach Minute 20. Mich hat es auf 30 gesetzt. Ich habe jetzt gar nicht so viel danach. Es gab nochmal eben diese, diese Situation, wo haberers Rückpass abgefangen wird und Günther irgendwie übers Stadion schießt. Aber ich hatte schon dann eher Bielefeld da auf dem Zettel und den letzten zumindest in, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit und äh, wird jetzt nicht sagen, dass man da irgendwie Glück hatte, nicht zurückzulegen oder so. Es war jetzt kein Gladbach-Freiburg-Spiel oder so, aber ähm, man hätte auf keinen Fall führen müssen oder sollen und äh, war dann auch schon relativ enttäuscht damit und wird gleichzeitig jetzt nach dem Spiel sagen, das war eben noch die deutlich bessere Halbzeit. Äh, darf ich kurz
2: die letzte Chance der ersten Halbzeit, wo Günther links durchbricht, Santa Maria lässt durch, Salah schließt ab mit der Innenseite. Wenn Piper da nicht steht, ist es 1-0. Weil Ortega ist schon in der anderen Ecke. Da, also für mich war das die beste Freiburger Chance. Weil wenn Piper den Weg nicht macht und den so drei vier Meter vor der Linie klärt, ist es
0: 1-0. Ja, die habe ich mir auch notiert, logischerweise. Da hat sich Salah auch genervt aufgeregt, dass er da den Piper angeschossen hat. Ähm, ein paar Minuten davor war noch diese Situation mit ähm, Klos Vogelsammer, Doan, wo Müller gut rausgekommen ist und zur Ecke geklärt hat. Hm. Und das waren dann, glaube ich, die Highlights. Wenn man von einer Highlight- ersten Halbzeit sprechen möchte, war sie eher nicht. Nee, war sie echt nicht. Ich,
1: ich würde jetzt einfach noch ein bisschen Kram zur ersten Halbzeit sagen, der mir so aufgefallen ist, äh, weil, weil wir mit den Highlights durch sind. Also Nummer eins, es hat Raute gegen Raute gespielt. Das ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, also dann muss man sagen, Freiburg eben mit drei Abwehrspielern gegen zwei Angreifer und Bielefeld mit zwei Innenverteidigern gegen einen Angreifer und dann Raute gegen Raute. Das bedeutet, da, dadurch kommt schon zahlenmäßig irgendwie so ein recht ausgeglichenes Spiel heraus. Äh, was mir bei Freiburg manchmal nicht gefallen hat, war, dass sie bei so vielen 1 gegen 1 Duellen, wenn Raute gegen Raute spielt, oft eher auf den Ballgewinn gegangen ist, als auf wir sicher nach hinten ab. Und Bielefeld da schon manchmal in einzelnen Situationen, wenn sie den Mut hatten, wo also wo man den Ball nach hinten und nach vorne mitnehmen konnte, dann den Ball nach vorne mitnehmen konnte, also den Ball nach vorne mitnahm dann Freiburg ein bisschen blöd außer in ein paar 1-gegen-1-Duellen und so Bielefeld dann ins letzte Drittel kam. Das, das waren so die Punkte. Also und dann nochmal mit Julian ab ab der 20. oder 30. Minute, ich habe mir hier 28. aufgeschrieben, wo Bielefeld dann besser wurde, aber es kann sehr gut auch die 24. gewesen sein, weil in der Phase ist wenig passiert. Streitet also ich hab euch, so Kontroverse. Nee, ich
3: habe wirklich, um Minuten, Notizen. Ja, ja. Ich hab wirklich zwei Notizen, zwischen 17 und 29, also das war wirklich <lacht> wenig in der Phase. Ja. Genau, und
1: dann nochmal und dann noch mal eine Sache für all die, die den Zone Account haben und ihr das Spiel Real Life schauen könnt, Minute 42 und 15 Sekunden bis 42 und 30 Sekunden anschauen. Keitel rückt zurück, Viereraufbau. Äh, Günther und Schmid gehen nach vorne. Also, und da sieht man wirklich, wie sich eine Formation verschiebt, indem ein Spieler zurückgeht. Ähm, ja, also, das nochmal zu dem, weil ich in meinem Blog manchmal schreibe, flexibler Aufbau, manchmal Zweieraufbau, manchmal Dreieraufbau, manchmal, Dreieraufbau, manchmal Viereraufbau. Was mit Viereraufbau gemeint ist, sieht man bei 42, 20, so in etwa. Ja. Genau, und das war eigentlich der Kram auch von der ersten Halbzeit von meiner Seite.
3: Äh, genau zu der Szene noch da auch ganz hübsch, weil wir es vorhin drüber hatten. Keitel macht da die Notizen, äh, macht da die Anzeige quasi, äh, zeigt das, glaube an, ich weiß nicht mehr genau, aber zeigt auf jeden Fall an, was er jetzt machen möchte und lässt sich dann darin zurückfallen. Also, wie ihr vorhin schon gesagt habt, das war, äh, re sah relativ selbstbewusst aus, wie er das dann dirigiert. Ist aber auch ein
2: bisschen überraschend, dass man das nicht. Häufiger gemacht hat, weil er sich mhm. das System ja eigentlich dafür anbietet, weil du dann halt sofort im 442 4, -4 bist mit breiten Innenverteidigern und dann den Außenverteidigern als Flügeln, Xiong als hängende Spitze und Haber und Santa Maria de facto als die Doppelsechs.
1: Hey, naja. Ah, ja, ja ich, aber ich glaube, der Viereraufbau, also im Aufbau sieht es nochmal anders. Also ich, man hat nie einen 4, -4 im Aufbau. Ja, das ist so das Ding. Ne? Also das deswegen ist es was Besonderes, aber äh, ja. Genau. Ich fand es hey, Ansonsten ja, krass von der Bewertung her dann die erste Halbzeit eigentlich trotzdem in Ordnung. Also man hat halt einen guten Beginn und dann stellt sich Bielefeld drauf ein und dann dachte ich halt, okay, und jetzt schaut man nochmal in den Details, wie es besser aussieht. So, und dann ist man besser in der zweiten Halbzeit. Das war, das war jetzt so mein Gedanke einfach, der nach den ersten 45 Minuten kam, während alle schon gesagt haben, oh mein Gott, Feuerstreich.
3: Das hat natürlich niemand, aber äh, dann hatten ja doch alle anderen eher recht, als du, ne? Ja. Ja. Zu fahren, also Da bin ich jetzt doch gegen. Ja, das ist wirklich... Aber also, die ersten sieben Minuten hattest du auf jeden Fall recht, weil da hat man dann in den Details geschraubt und sah auch besser aus, würde ich sagen.
2: Titelpodcast: Podcast, Julian, möchtest Streichfeuer?
3: <lacht> Nein, also wirklich direkt nach der Halbzeit, wie du sagst, war ja tatsächlich dann so, dass man... Ähm, dass man deutlich besser aus der Halbzeit rauskam, als man reingegangen ist und äh, ich glaube, eigentlich direkt am Anfang erstmal eine frustrierende Szene hatte, wo, äh, wo Schlotterbeck irgendwie Gulde angeschossen hat und dadurch fast das Tor passiert wäre. Ähm, mhm. Aber das war wirklich mehr Zufallsprodukt als jetzt irgendwie ein Problem im Spielaufbau oder so. Äh, und dann eigentlich eher mit ganz guten Pässen von Jeong auch, äh, jeweils auf Schmied, der daraus jeweils wenig gemacht hat. Äh, ich glaube, da war dann auch die Szene, dass es so ein bisschen frustrierend war, in der, äh, da gerade Schmied zuzuschauen, weil Jeong hat da sehr, sehr viel probiert, auch am Anfang der zweiten Halbzeit, war er offensichtlich sehr motiviert, hat sich sehr tief fallen lassen, hat es von vorne probiert ähm, und hat das eigentlich auch ganz gut gelöst, aber da kam dann leider ein bisschen zu wenig von den um ihn rum.
1: Jeong ist der Beste, oder? <lacht>
3: Ich ja,
0: also so, sorry Patrick, ich habe dein Handzeichen gesehen. Ähm, es gab ganz am Anfang dieses Schalai kopfballverlängerung also ganz am Anfang der zweiten Halbzeit, Schalei-Kopfballverlängerung auf Jeong wo dann Jeong wild in zwei Mann reindribbelt und sich halt körperlich einfach nicht durchsetzen kann da an der Grundlinie. Also jetzt, ich feiere Jeong auch, Micha aber er hat... <lacht> Er hat schon auch körperliche Defizite manchmal. So ein so bisschen Mats-Möller-Deli-Vibes kommen schon auch ab und zu auf. Schön. Aber der Unterschied
2: gut. ist halt einfach, dass Rizzo Dohan dann den scheiß Freischuss bekommt und Jürgen nicht. Okay. Ja, Sorry. nein, der ja. Schiedsrichter war okay. Ach so, also, nee,
1: das muss man vielleicht hier, weil wir nie über Schiedsrichter sprechen, sehr, sehr schöne Leistung, oder? Ja. Viel laufen lassen in einem ordentlichen, Situation, also in, in einem ordentlichen Spiel. Ja, hat nicht ich fand nur, also Alter. der
2: Freistoß vom 1-0, der Freischluss, der dann zur Ecke führte, war für mich wirklich keiner. Egal, was Haberer mit der Hand macht. Das ist mit Ey, seiner Schuss. Linie kein Freischluss.
0: Kommen Zeit wir
3: hin. dazu ja noch nachher. aber. Ja.
0: Na, okay. Ich finde es ich find's interessant. Wir können es eigentlich besprechen, weil vor ja. allem Streich hat sich ja auch schon ziemlich aufgeregt. irgendwie. Streich arbeitet sich dann logischerweise, wenn er nicht zufrieden ist, irgendwie an irgendwas ab und das ist dann auch manchmal der Schiri mit irgendwelchen Entscheidungen. Zum Beispiel auch am Ende, wo das Ziel von, das, das von Foul, das Foul von das Foul von Thiel gepfiffen wurde, der das nicht verstanden Also ganz jetzt, wir reden jetzt von der Nachspielzeit und so. Mhm. Und ähm, das Haberer-Foul habe ich aber auch eher gesehen. Tatsächlich. Da habe ich ja auch in die Gruppe geschrieben, dass der Arm so draußen ist und der er schiebt ein bisschen. Und selbst wenn er ihn dann nicht mit voller Gewalt umschubst, wenn er den Arm halt so bewegt, sieht es halt für jeden Schiedsrichter so aus, als ob er
3: weggeschoben wird. Ich glaube auch einfach, also von in Realgeschwindigkeit es aus wie ein Foul. Das ist kein Foul, das ist eine Fehlentscheidung, aber das ist super schwer zu sehen, weil nee, ist wirklich eine, weil äh, unten, ich glaube da wirklich, er schaut auch mehr auf den Fuß und da sieht's, äh, da sind zwei Leute um ihn rum und er fällt da äh, so genau hin. Das ist gar, das war auch nicht schlimm oder sowas. Hätte man jetzt, ich würde sagen, wenn das jetzt eine bea entscheidung wäre, wäre es nicht irgendwie, äh, wäre es nicht gepfiffen worden. Aber das finde ich jetzt nicht schlimme Fehlentscheidung oder so, sondern das, das ist super schnell, er trippelt dadurch und in Realgeschwindigkeit hatte ich überhaupt keine Zweifel dran, also da gehen so Leute hin mit einer genauen Tritt- und Schubsbewegung, die genau aussieht, wie es aussieht, wenn man jemanden fault. und dann äh, sieht man in Realgeschwindigkeit, dass er nicht getroffen wird, aber ja, also fand ich jetzt nicht schlimm, das ist das ein bisschen bitter, aber hat mit dem Tor auch nichts zu nee, tun.
1: Ganz kurz, aber also um hier Colinas Erben, Fallmuster gibt es da, ne? Oder Fallbewegung oder keine Ahnung. Also man sieht schon ziemlich genau, Doan fällt jetzt nicht ein. Also der lässt sich nicht fallen. Ich glaube, der fällt wirklich wegen dem Schubser. Bei Schubsern ist es halt ganz schwierig, immer zu entscheiden, wie stark war der. So, Aber ich finde aber, wenn man. Also wenn man nicht auf Haberers Arm schaut, wie der rausgeht, sondern wenn man auf Doans Fallen schaut, wie der zu Boden geht, sieht man dann doch, dass, ich glaube, der Schubser ursächlich war fürs Fallen. Also Deswegen finde ich es in ne Ordnung.
2: Ralf Gunisch war Verteidiger in der Bundesliga und hat gesagt, das war kein Freistoß und damit ihr bestimmt. <lacht> Ralf Gunisch. <lacht> Nein. Ähm. Sollen wir die haben zurück?
1: nie von Raute gesprochen, übrigens ja. so gut, der das letzte Mal mit äh, hier zig Dingens irgendwie hantiert hat, haben die 343 angesagt von Anfang an und dann ist nichts passiert. Ich oh, ich kurz zurückspringen?
2: Ähm, 52. Okay. Okay. Ähm. Macht weiter. Okay. Ähm, ich, weiß, finde,
0: ich muss unterbrechen. Ich finde diese Aufnahme... Sehr, sehr gut. Die bleibt genauso, da wird nichts rausgeschnitten. Außer äh, das jetzt. Nee, nee, genau das bleibt auch natürlich drin. Und ähm, wir schaffen es selbst bei einer frustrierenden 1 niederlage eine richtig lange Episode zu machen. Finde ich ja, hervorragend.
3: Ja, dachte, ich auch, dachte ich auch schon so. Es wird wieder einen am Stund.
2: <lacht> 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 Kurze Frage. 52. Shadai ist links durch und spielt diese butterweiche Flanke. Ähm, und warum geht Santa Maria mit dem Fuß hin? Ich verstehe es nicht. Also er muss eigentlich nur hochspringen und kann den Köpfen. Und äh, er bleibt irgendwie stehen und geht mit dem Fuß hoch. Da, ja. Ich bin mir wirklich, ich meine, wir machen den Witz häufiger mal, aber ich bin mir sicher, Petersen hätte den gemacht. Weil die Flanke kam on point. Also besser kannst du den aus der Position nicht flanken.
3: Äh, die Flanke war wirklich extrem gut. Und äh, mein Vater hat dann später sehr schön geschrieben, Santa mittlerweile gefährlicher vor dem eigenen Tor tatsächlich leider in der Situation war. Ja. Äh, die Flanke war auch wirklich gut, weil es sagt in 2 gegen 1 Situation im gegnerischen Strafraum durch eine Flanke, Nilsson macht es aber auch einfach wirklich sehr gut. Mhm. Äh, Alex, Alex Mann äh, dementsprechend jo jo schade. Joachim.
0: Ja. Ich hol mir mal trinken, Nachschub. <lacht> gut. Ähm, ich wollte noch zwei, drei Sachen erwähnt haben ohne mit der Bitte, Markus Lanz würde sagen, mit der Bitte ohne Kommentar oder so oder mit der Bitte auf kurze Antwort. Ähm, 48. Minute gab es Schlotterbeck gegen Klos, Kopfballduell, die sind zusammengerasselt. Also wir müssen jetzt nicht über Concussion Protokoll oder irgendwas reden, aber. Nur bei Klos. Nur bei Klos, nicht bei Schlotterbeck in dem Fall, oder wie? Ja. Okay. Ähm, dennoch kann man da erwähnen, dass zumindest Schlotterbe Kevin Schlotterbecks Spielstil resolut, in solche Dinge auch gegen einen Klos reinzugehen, nicht ganz unwichtig ist in solchen Situationen? Ich muss ganz kurz,
1: also wirklich nur ganz kurz, das war krass, die Situation, weil vorher ist Freiburg ganz nach links, hat ganz nach links geschoben und zwei Bielefelder komplett frei und Dorn. Schlotterbeck rennt da hin und haut den, also ja. geht voll rein. Sehr wichtig, Schön, wirklich sehr
0: wichtig. Schöne Schuppflanke von Dohan übrigens. Ja. Auch, ja. Und Schlotterbeck insgesamt gut. Ja, Mit ja. und gegen den Ball. Und dann in der 55. Minute, Prost, Patrick. Äh, Rudelbildung, Action, Santa Maria gegen Klos. Und da habe ich dann irgendwie gehofft, dass irgendwie sie dieser Funke, der mir gefehlt hat in der Freiburger Mannschaft dass durch so eine Aktion und da kommt jetzt kommt die Kreisliga-Anekdote, wenn es irgendwie nicht läuft und der Wurm ist drin und man ist, man ist irgendwie so lethargisch in der Mannschaft und man denkt, man ist besser als der Gegner am besten noch, ähm, dann hilft manchmal so eine Situation, dass drei, vier, fünf Spieler ein bisschen Feuer entwickeln und ein bisschen sich an irgendwas aufreiben und ich, ich fand es sehr lustig, wie Schmied seinen französischen Kollegen da in Schutz genommen hat, ähm, der Knasti. Ähm, <lacht> genau. Aber ja, der Funke ist nicht so übergesprungen, wie ich mir das gewünscht habe. Das vielleicht so als Kommentar.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir in Realgeschwindigkeit, ähm, vor der Wiederholung, also ich habe ja nach der Wiederholung geschrieben, ey, los ist jedes Mal der Initiator beim Krieg Santa gelb. Und in Realgeschwindigkeit dachte ich so kurz, oh, kriegt jetzt rot. Mhm. Weil es für mich kurz nach einem Nachtreten aussah, als mein Bein so hoch ging, war aber dann so in der natürlichen so Fall, Auffangbewegung und so weiter. Ähm, ja. Selbst, Aber schon. wenn
1: das ein bisschen Absicht gewesen wäre, so ein kleines Beinstellen, ist das kein Rot, oder?
3: Ja, nee, Aber es weil... war auf jeden Fall Absicht und es war kein Rot, würde ich so sagen. Also, äh, Weil äh, vorher äh, Kloster zieht das Bein bewusst hoch gegen Santa Maria zum zweiten Mal in dem Spiel. Also das hat man auch gesehen. Deswegen meinte ich vorhin schon, dass ein Spieler den mag niemand auf dem Platz vom Gegner quasi. Das finde ich auch nicht schlimm. solche Spieler braucht es auch mal beim Team wie Bielefeld. Aber das hat man schon gesehen. Der Ball, also er, er fällt schon hin, zieht das Bein dann nochmal hoch, damit, das auf je, damit er auf jeden damit auf jeden Fall auch hinfällt. Santa Maria merkt das auch und lässt deswegen das Bein stehen. Situationen gibt es, glaube ich, sehr oft in der Bundesliga. Und... Das fand ich jetzt auch nicht schlimm, dann aber die Entscheidung, beiden gelb zu geben, ist, glaube ich, einfach smartes Schiedsrichter in der Situation. Gerade wenn man vorher viel durchgehen lassen, dass man da nicht die Kontrolle verliert. Direkt eine Minute später wird Keitel ja auch wirklich umgetreten, taktisch, aber trotzdem klar und gibt dann auch sofort gelb, obwohl es am Freiburger Strafraum war. Da war, glaube ich, der Versuch, dass da jetzt nichts eskaliert und es ja auch ganz gut funktioniert.
2: Da war allgemeine Aktion da, wo Keitel gefoult wird. Ähm, verliert Lukogi äh, links draußen den Ball gegen Schaller und Schmied. Und Schalei trippelt dann mit dem Ball kurz und spielt die auf Keitel. Und äh, Lukogi setzt so an zum Nachtreten, hat den Fuß schon so in der Luft und stoppt sich dann, wo ich dann so dachte, okay, wir sind ja echt kurz davor, dass das Spiel kippt. Hm. Aber, ja.
1: Also der Sportsfreund war Martin Petersen. Hm. Stuttgarter, ja, glaube ich, oder? Stuttgarter, korrekt, ja.
3: Mhm. Aha. Doch. Ja, sehr Was? gut. <lacht> sehr sehr guter Schiedsrichter. <lacht>
0: Das erklärt Streichs energische Reaktion. Vielleicht dann. <lacht> genau, es gab einen Fernschuss von Haberer, wo der ziemlich äh, überhastet war meiner Meinung nach. Urbu sagt, ah, fuck, 64. Minute, da muss Haberer ruhiger bleiben und ablegen. Ähm, ah, ja. mhm. um. Ich glaube,
2: recht. es ist doch Santa ist rechts durch und äh, Ortega ist nicht so ganz sicher gegen die Flanke und ich glaube, Ortega ist nicht ganz sauber am Tor und Haberer denkt sich wahrscheinlich, okay, ich nehme den jetzt direkt, solange Ortega noch keine gute Position hat. Aber wenn der Abschluss dann halt so aussieht, ist es halt scheiße.
0: Ja. Eine Minute danach gab es den knappen Fernschuss von oder den knappen Schuss von Vogelsammer, der knapp vorbeiging. ging und ähm Genau, dann gab es eben den duan freistoß gegen Guld und haberer, wo dieses, dieses haberer fall stattgefunden hat, worüber wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Duan hat die Mauer getroffen. So, und dann ist es passiert. Okugawa. ähm halt ich mich noch? Ja. ja. Gut. Jetzt wieder. Da war gerade ein Disconnect drin. Genau, und dann ist es passiert in der 68. Minute. Ähm ich dachte, in der ersten Einstellung auf der Zone dass es ein Torwartfeder war. Ja, ich auch. Ich habe genau. nicht gesehen, dass äh, Baptiste da dran war. Und ähm, frage mich im Nachhinein, was macht Baptiste da? Weil Müller kann den einfach fangen. Glaubst du, ja. Glaubst
1: du Müller kann den einfach fangen? Ich weiß Er nicht, rechnet der,
0: damit. Der war sehr der, sch ja. Schau in die Kamera, liebe Podcast-Gäste. <lacht> der hält so seine Hände hin und möchte den Ball fangen. Also, aber gut. Der Ball ja. kommt
1: sehr scharf rein, Santa Maria möchte ihn ins Ausköpfen, kriegt seinen Schnabel nicht schnell genug nach vorne gepickt. Ja. So sieht es
3: aus wie ein langsames Huhn. Ja. Ich finde die Situation tatsächlich, ich habe kein Problem damit, was Santa Maria da macht, was Müller da macht. Das Problem ist, dass dieser flache Pass ähm, auf Okugawa da einfach nicht nicht passieren darf. Nicht bei einer Mannschaft, die sich zu Recht immer wieder ihrer Standards rühmt, auch der Defensiven bei Freiburg, die, auch wenn man quasi welche kassiert, dann immer sagt, ja, dann haben wir quasi individuell irgendwie einen Fehler oder sowas, aber wir... wir, wir kassieren nicht irgendwie fünfmal den gleichen, die gleiche, die gleiche Ecke oder so, ähm, ist jetzt nicht irgendwie die gleiche, sondern einfach, das ist eine sehr simple Variante, die einfach nicht funktionieren darf. Also, ähm, schön gemacht von Bielefeld in der, in der Szene, aber dass Okugawa da so viel Platz kriegt, äh, ist einfach ein Abwehrfehler. Und, also, ich muss immer bei sowas ein bisschen dran denken, äh, als wir mal gegen Darmstadt gespielt haben, glaube ich, als der, der äh, Bernd Roth da Interimstrainer war, gab, hat er einen schönen Satz gesagt, dass, irgendwie, dass, dass man jetzt irgendwie über die einzelnen Szenen alle streiten kann. Aber wenn man halt äh, aus im, im Strafraum so eine Situation zulässt, dann führt alles andere weg von der äh, guten Analyse, weil das darf einfach nicht passieren. Und äh, dass dann danach der Ball blöd ins Tor springt, das ist Pech. Aber dass der halt Bock zu der Situation kommt, das kannst du verhindern.
1: Guter Punkt. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe ein bisschen Post-Match-Interviews gehört, Irgendein Bielefelder sagte, dass ihr Co-Trainer gesagt hat, komm, lass uns mal kurz ausspielen gegen Freiburg. Also da schien schon jemand zugeschaut zu haben
3: mhm.
1: und Freiburg spielt ja normalerweise eine Mischung aus Mann und Raumdeckung und das sah dann doch mehr nach Manndeckung aus als sonst irgendwie.
2: Ja. Man kriegt ja auch in der Luft wenige standard Tore. Also wenn dann die, an die ich mich erinnere, diese Saison oft nach zweiten Bällen wenn dann oder ja. mal nach dem verlängerten Ball, aber ja. Ja, zweite sollte so nicht ist. passieren. Sollte so wirklich nicht passieren. Genau. Da in
0: einer Phase, in der ich schon längst dachte, Streich, ändert doch mal was. Und da war ich nicht alleine. Ja. Also das hat gerade perfekt reingepasst dann in diese Kritik. Und just nach dem Treffer, wahrscheinlich war der Wechsel schon geplant davor, weil so schnell hätte er nicht reagieren können. Aber kam, also explizit nach dem Treffer kam Thiel und Peterson. Ähm, eben für Schalai und Jeong. und darüber haben wir schon gesprochen, dass das, das noch mal so... Oh. Genau.
1: Aber ganz kurz, also Julian, du hast schon recht, da sind, ist vorher irgendwie ein bisschen ein Fehler passiert, aber trotzdem ist es ein Gurkentor. Also, ja klar, das ist gar keine Frage. Ist also, so, das ist
3: natürlich ein Kacktor, aber... Äh, das ist ein 0-0-Spiel und dann passiert nee, das, sowas. Nee, das würde ich dir halt widersprechen, weil ich würde schon sagen, über die ja. Zeit hatte Bielefeld deutlich mehr Situationen und das ist als auch kein... Also wir können über die, über die uh, Expected Goals reden, was wir wollen, uh, aber dass sie, dass sie quasi bis... Kurz vor Schluss äh, war es deutliche Führung für Bielefeld mit 0,85 zu 0,4 oder so und am Ende waren es 1,36 gegen 0,4. Also das ist schon deutlich. Ich äh, denke, Bielefeld hat sich spätestens dann danach, aber eigentlich schon vorher durchaus diesen Sieg verdient, meiner Meinung nach.
2: ist übrigens auch Expected Goals 1,4 zu 0,4, obwohl das Eigentor nicht zählt bei Expected Goals. Klar, ich meine, die Vogelsammer-Torchance entsteht. Ihr könnt, ihr könnt
0: aufhören, euch solche unwesentlichen Statistiken <lacht> zuzuwerfen, weil Freiburg hatte 55% Ballbesitz und Aber hat das Spiel verloren mit mehr Ballbesitz. Sch ja. genau.
1: Also ja. es es Hallo, auch Carsten.
2: Auch Hallo Carsten. <lacht>
1: man ist halt individuell die stärkere Mannschaft. Also das meine ich so. Das hätte halt, ich glaube, es hätte halt trotzdem in vielen Universen gereicht,
2: also, ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass wenn das Tor nicht reinfällt, dass es ein 0-0-Spiel wird, weil. Nee, das die ist ein 1 0 für Bielefeld Freiburg. Bielefeld hat keine ja. klaren Torchancen, außer diese Tor. Außer der halt von Vogelsamer noch, aber die entsteht wahrscheinlich nicht, wenn Freiburg nicht aufmacht.
3: Also, ich fand schon, in der ersten Halbzeit hätten sie deutlich, wenn Sachen deutlich besser spielen können, hatten da. Ja, aber Drehschuss die Freiburg
2: so. auch. Also, in der ersten Halbzeit sind, finde ich, die Halbchancen vergleichbar. Bis eher so, also ich habe. Mehr Chancen für Freiburg als Bielefeld in der ersten.
1: Und Freiburg hat Chancen, nachdem sie wirklich schön Longline spielen und
3: Bielefeld hat Chancen, nachdem man acht Kopfballduelle am Stück verliert. Ich glaube, ihr verwechselt da ein bisschen, was schön anzusehen ist und was funktioniert. Ne? Also das ist mir doch völlig egal, wie, wie das entsteht. Das meinte ich auch vorhin so ein bisschen mit. Also warum die mehr Chancen haben, ist am Ende des Tages ja auch egal. Wenn sie es halt dadurch machen, dass sie den Ball fünfmal vor Tor gurken, dann gurken sie sehr effektiv. Und äh, also ich würde nicht sagen, dass das eine Niederlage ist, über die man sich am Ende beschweren kann. Ich meine, ja, das, das ist halt defensiv sehr löblich.
1: Aber offensiv war das schon auch. Also klar, über die rechte Seite, wenn Guldemar wieder einen Aussetzer hatte, kam dann irgendwie ein bisschen was zustande. Ich fand systematisch trotzdem von Bielefeld jetzt einfach nicht so krass. Ich fand der Freiburg insgesamt einfach ein Stückchen besser. dann auch, Also auch über 90 Minuten tatsächlich. Und ich würde sagen, mit der besseren individuellen Klasse würde ich sagen, da ist einfach das 0-0-Spiel bei dem Freiburg wahrscheinlicher, das 1 0 schießt irgendwann. Und das ist halt, also, und so hat man sich, glaube ich, eine Menge Punkte hingegurkt. Und also, wenn man dieses Spiel mit Gladbach vergleicht oder so, dann ist das halt ein Spiel, das man dann, also ja, bei dem es hätte passieren können, dass man es einfach gewinnt und fertig Ja, okay, also. We, we agree to Zuhöre. disagree. <lacht> Julian macht nochmal so also skeptische skeptischer Kopfschüttler nach rechts. So. Ich mache den tatsächlich auch aber Richtung. auch ein bisschen. Also, ja, ja. Auch, ja. ich bin hier ein bisschen alleine, muss ich, muss ich sagen.
2: Nee, also ich bin eher bei Misha tatsächlich. Also, aber tatsächlich beim 0-0-Spiel nicht unbedingt, dass Freiburg das eher gewinnt, aber nee, ich finde also, find tatsächlich, so, ja. äh, also Chancen aus dem Spiel, als es 0-0 stand, sind vergleichbar. Bielefeld vielleicht mit ein paar mehr Ballbesitz also im letzten Drittel, wobei, keine Ahnung, ähm, aber ich finde, dass es bis das 1-0 fällt, ist es aus Freiburger Sicht enttäuschend, weil man sich denkt, okay, man hatte bessere, man hat die bessere Mannschaft, man würde hier gerne überlegen spielen, aber bis zum 0-0 war es vollkommen okay, dass es hier 0-0 stand. Das Bielefeld war nicht die bessere Mannschaft. Und das 1-0 war dann Kaktor. Deswegen finde ich es ist vollkommen legitim zu sagen, das war
3: ein 0-0-Spiel. Ich nur ich, um das jetzt abzuschließen von mir aus ich, von mir aus aber dass man nachdem man gegen Bielefeld 0-1 im Rückstand gerät danach und das würde mhm. ich sagen auf jeden Fall Bielefeld die bessere Mannschaft ist oder die deutlich gefährlichere Mannschaft das, ob das jetzt einen Unterschied macht weiß ich nicht äh, das finde ich äh, tatsächlich schlecht also das da sollte auf gar keinen ja. Fall passieren ja. dass man von mir aus sagt bis zur äh, 67. ist es ausgeglichen und danach äh, ist Bielefeld besser okay aber gleichzeitig, wenn der SC so ein Spiel macht und dann sagen wir danach, hat man es nachträglich verdient. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen eine Framing-Sache und äh, deswegen... Hey, also, gl Glückwunsch an Bielefeld und das ist auch also für Bielefeld ist es
1: glaube ich genau das, wie, wie du das Spiel mhm. äh, also so ein bisschen hier, als individuell überlegene Mannschaft ist es in Ordnung ein 50 50-50-Spiel zu machen, weil normalerweise gewinnst du das. Aus Bielefelder Sicht kann man halt sagen, okay, man ist individuell unterlegen und schafft es dennoch, ein 50-50-Spiel herzustellen und kann das mit ein bisschen Glück gewinnen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde einfach sagen, für beide für beide Teams ist dieses Spiel in Ordnung, egal wie es ausgeht. So. Es ist nicht gut. Also, das will ich Ich will nicht sagen, dass Freiburg gut war an dem Tag. Das auf gar keinen Fall. Ne? Und ich glaube auch, und ich habe mich auch geärgert, dass Streich eben dann. Thiel und Petersen für Jeong und Schaller gebracht hat, nicht nochmal umgestellt hat, nicht nochmal geschaut hat. Und ich glaube, vielleicht hätte es auch von Anfang an bessere Pläne geben trotz der Ausfälle, die man hatte, die nicht unerheblich sind gegen Bielefeld. Also, weil man halt mit Grifo, Höfler und so weiter spielerisch gegen Bielefeld mehr hätte anfangen können. Aber dennoch, es war okay. Also, es war es war nicht gut, aber es war auch nicht schlimm. So passt halt.
0: Um noch eine Fünfte Meinung dazu zu holen, Urbu sagt schlimmste Hälfte seit langem, wenn sogar Günther sich den Schneid abkaufen lässt. Na gut, ja, nur nur so als, also ne, du weißt Bescheid. Ähm, ich ich fass mal kurz noch zusammen, was ich hier so auf meinem Zettel stehen habe zu dem zum Rest der zweiten Halbzeit nach dem Tor. Also wir hatten einmal, es gab Schlotterbeck Ellenbogen Handspiel. Vogelsammer Freistoß in die Mauer. Es gab ähm, eine Ecke von Doan, wo er alle vernascht, also eine Ecke für Bielefeld, wo Doan dann kurz ausgespielt, wirklich, also wirklich richtig guter Fußballer und wirklich, also alle vernascht, stimmt das schon. Daraus hat dann dieses, ist dieses Tor resultiert, was dann nicht gezählt hat, was im Endeffekt zum Glück Abseits war. Ich glaube nicht, dass er das faul
2: pfeift.
1: Nein. Wäre auch schlimm, wenn der das faul pfeift,
2: das ist voll in Ordnung, oder? Das das nicht so. Geil. Müller springt gerade nach oben und Nilsson springt schon in den rein. Und ich weiß, es gibt die natürliche Schutzzone des Torwarts nicht, aber ich habe so gelernt, dass wenn der Torwart einen Arm nicht heben kann, ist es schon faul an den Torwart und Müller möchte den rechten Arm heben und Nilsson hat halt den Arm über der Schulter drüber. Ich finde schon, dass man das abpfeifen sollte.
3: Mir ist tatsächlich so, ich würde sagen, es bleibt so, wie er pfeift, egal in welche Richtung es geht. Und äh, ich finde an der Szene tatsächlich schade, dass Müller einfach so wenig Körperspannung hat. Also du kannst, ob das jetzt ein Faul ist oder nicht, äh, ein Torwart geht da so rein, dass es überhaupt keine Diskussion gibt, weil er den Ball halt rausfaustet. Also, dass ein Stürmer in dich reinspringt, ist, ob jetzt 5 Meter Raum oder nicht und neue Regeln oder nicht, das ist auch seit Jahren rum, äh, ob faul oder nicht, du kriegst diesen Ball und da mir viel zu wenig Spannung gewesen. Der war auch danach sich so sicher und das fand ich einfach, also ich finde es vielleicht ganz gut, in dem Ausgang, es gab jetzt das Tor nicht und äh, den Fehler macht er hoffentlich nicht nochmal, aber mir war das viel zu locker.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch im Kopf habt, Dennis gegen Pavlenka. Mhm. Mhm. Äh, ja. Also, und wenn man das nicht pfeift, wo Dennis, glaube ich, Pavlenka wirklich in den Arm greift beim kopfball dann pfeift man das auch auf gar keinen Fall. Wirklich. Ja, aber ja, das also, andere hätte das man das ja hätte pfeifen müssen.
0: Ja. <lacht>
1: Hä? Echt? Ach so, ich ja. dachte, das wäre in Ordnung. Also, weil ja. hier, ähm, ich das weiß von nicht, was Dennis... Gesagt hat, aber hier Feuerherd hat Dennis, äh, verteidigt, so. Steuerherrn um verteidigt
2: alle Schiedsrichter.
1: Ach, natürlich. <lacht> so ein Quatsch. Bäm. Wir sollten öfter trinken. Nein,
2: das kriegen. <lacht> ich liebe Kollegen. Aber also es,
3: es war dann auf jeden Fall abseits und dementsprechend dann auch egal. Aber ich würde auch sagen, das war, mich hat es extrem geärgert, einfach weil ich dachte, ja, das ist jetzt verdient, dass wenn man so zum Ball geht, dann passiert das. Und ich habe es halt wirklich eine Sekunde vorher schon kommen sehen, weil das irgendwie eine ganz blöde Situation war. Und ich weiß nicht. Also, ja. Hätte bei Leiner
1: schon passieren können, ne? Mhm. Dass mhm. Müller einfach zu lasch rangeht und dann genau.
3: dadurch ein Tor zweite halt. Folge
2: ja. Ist auch, also im Torwartspiel sollte es halt nicht passieren. Ich meine, im Spielaufbau ist es mir tatsächlich egal. da Ich zitter da auch nicht, wenn er bis zum letzten Moment wartet, weil er ist halt der Typ Spiel Torwart im Spielaufbau, der er schaut oh. bis zur letzten Sekunde, ob er eine Anspielstation hat und schlägt ihn dann halt erst, wenn er wirklich keine Option mehr hat. Und wenn das dann, wenn er das hundertmal macht oder. 200 Mal macht und es geht einmal schief, dann nehme ich das gerne in Kauf. Das ist wie, keine Ahnung, wenn die Leute dann über Neuer herziehen, wenn er mal äh, im Mittelfeld rauskommt und er verpasst mal einen Ball, finde ich das super albern, weil die halt vergessen, dass er davor 20 Tore verhindert. Natürlich verhindert Müller im Spiel auf Ball keine Tore, aber damit kann ich leben, wenn es dann halt irgendwann mal schief geht. Ähm, aber klar, im Torwartspiel sollte er äh, nicht unbedingt äh, zu locker werden. Aber er hat ja schon so ein bisschen die Körpersprache, so ein bisschen sieht auch ganz gut aus und dann so ein bisschen so, hey, kommt her.
1: Ja, ja Gefällt mir nicht so, muss ich zugeben. <lacht> so ah, finde halt ich schon okay. Find find ich
0: finde ist auch Ich, also. ich habe
1: da so einen Giechewitz, habe ich lieber. Einen, der es ein bisschen zu ernst nimmt im Tor. So als, ja, hey, kommt her, das ist eher so ein Stürmertyp für mich. Die Olikan-Schule. Ja. Dinger
2: reinmachen. Ja. Müller ist eher so die Tim -Schule. Nur Schule.
0: Schmächtig. <lacht>
2: <lacht> Nein, Tim Wiese in den frühen Zeiten.
0: Ja. Okay, es kam äh, Tempelmann für Haberer, es kam dann noch fünf Minuten, also für in der 75. und der 80. kam Heinz für Gulde und, also Heinz und Quan für Gulde und Santa Maria, so muss man sagen. Richtiges Aufbäumen hat gefehlt, Patrick, du hast gesagt, Höfler fehlt. Ähm, wenn noch einmal irgendjemand sagt, dass Höfler oder wenn noch einmal irgendjemand kritisiert die Rolle von Höfler in dieser Phase, wo man dann halt auch mit Spielaufbau auf den gegnerischen, auf, den, auf die Mauer, auf die Burg, die in Julians Hintergrund zu sehen ist, äh, hinläuft, dann ähm, da, da fehlt der,
2: der Chico fehlt schon. Ja, also ich finde, wir hatten zwei... Ähm, Angriffe, die nicht nach irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein halber Zufall waren in den letzten zehn Minuten. Ähm, einmal da in der 81. dass Günther mal auf links durchbrechen kann und äh, Tempelmann dann letztlich abschließt aus 20 Metern und deutlich verzieht, aber da war es davor ein ganz guter Angriff. Und dann eigentlich erst ganz zum Schluss, als man endlich mal wieder hinter die Kette kam, Petersen Quan schickt und Quon dann in der Mitte Thiel hat und äh, leider die Flanke ein bisschen zu hoch ansetzt. Ähm, ja, ich meine, Bielefeld hatte dann mehr Chancen. Also wir haben, du bist vor dem Wechsel, hast du den Fehlpass von Schlotterbeck noch übersprungen, den Julian vorhin schon mal erwähnt hatte, aus fünf Metern auf Gulde. Und dann halt noch diese riesige Chance für Vogelsammer, der, also, das muss halt für einen Bundesliga-Stürmer 2-0 sein, da gibt's keine Ausrede.
0: Da dachte ich, 1-1 geht's aus.
2: Ja, da habe ich auch kurz gedacht, okay, das ist so ein Spiel, mhm. wo du dann so als Abstiegskandidat sagst, ja genau deswegen äh, stehst du dann unten drin oder so, aber, ja.
0: Ja, es gab einen, also einen geblockten Schuss von Petersen noch und ein ja, Kopfball, der drüber ging und am Ende gab es diesen einen Konter, wo Petersen auf Jean spielt und die Flanke kommt bei Thiel nicht an und so. Aber so richtig zwingend war das alles nicht und am Ende, wir haben jetzt schon darüber geredet, ob es verdient oder nicht verdient ist, aber am Ende steht halt eine 1-0-Niederlage gegen Bielefeld. Äh, über Europa, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Über den Klassenhalt brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. <lacht> äh, nee, das war auch eher rhetorisch. Aber, ja, was machen wir jetzt noch mit dem Rest der Saison? Fangen wir an, rum zu experimentieren? Oder glaubst, glaubt ihr, der, der Ehrgeiz ist weiterhin so hoch, dass man jedes Spiel gewinnen möchte?
3: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Streich, äh das irgendwie macht. Ich meine, die Lektion, also wer sich erinnert, wie angegriffen er war damals, als man den Klassener halt äh, schon hatte und dann äh, vor drei Jahren äh, gegen Hannover gesagt hat, äh, jetzt trainieren wir ein bisschen weniger hart und wir probieren jetzt nochmal offensiver und wir spielen jetzt mal mehr so, wie wir eigentlich spielen wollen wenn alles tolles und so und man geht richtig unter so angegriffen, habe ich ihn selten gesehen danach. Das war wirklich ein Schockmoment und äh, ich kann mir dementsprechend nicht vorstellen, dass er jetzt in die Richtung geht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man dann eher mal sagt, wir schmeißen jetzt mal einen äh, Lino Tempelmann rein und solche Sachen, ähm, äh, Burkhardt oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt wirklich irgendwie sagt, wir wir fangen jetzt an zu gucken, was wir mal machen wollen oder so oder wir trainieren weniger hart. Das sehe ich bei Streich nicht.
1: Das war gegen, wie hieß der Trainer von Hannover? Stände, Stände. Stände. Ja, ähm, und das, also es war interessant, weil er war angepisst, das war Nummer eins und Nummer zwei war auch so ein bisschen dieses, ich habe es euch ja gesagt, mhm. wenn wir uns nicht auf den Gegner vorbereiten und keinen Pressingplan ausüben, äh, aufstellen und dann den perfekt auch auf den Platz bringen, dann gehen wir unter, egal gegen wen einfach. Ne? Wir müssen das machen. Ja, Also deswegen, das aber war auch eher eine Ergänzung jetzt als, äh, als gegen dich zu sprechen. Ich würde auch sagen, ich glaube, das ist ihm schon sehr bewusst. Man kann nicht einfach mal so ein bisschen locker irgendwie rummachen, dann äh, funktioniert dann gar nichts mehr. Und das bringt auch niemandem was.
2: Zumal auch, ähm, ich denke, wir können davon ausgehen, dass in großen Teilen der Kader nächste Saison ähnlich aussehen wird. Mhm. Vielleicht Minus einem Lean hat oder so, keine Ahnung, wird sich zeigen. Ähm Aber ich denke, man wird schon jetzt darauf achten, dass man diese sehr gute Saison bis jetzt, die sie immer noch ist, egal ob sie dann mhm. auf 8, 9, 10, 11 oder 12 endet, es ist eine gute, Saison. vielleicht ist es auf 12 dann keine sehr gute Saison, sondern noch eine gute Saison, ähm die wird man nicht wegschmeißen. Man wird schon gucken, dass man das irgendwie mitnimmt, Also dass man jetzt äh, guckt, dass man von aus den letzten sieben Spielen nochmal, keine Ahnung, zwölf Punkte holt oder zehn Punkte holt und dann halt sagt, okay, wir haben jetzt irgendwas hier, das funktioniert. Wir haben diesmal eine richtige Sommervorbereitung und dann knüpfen wir nächste Saison wieder dran an. Aber als wenn du jetzt, keine Ahnung, aus den letzten Wochen nur noch ein, zwei Punkte holst und dann sagst, okay, du hast den Klassenhalt geschafft, aber du gehst halt so wie Schalke in diese Saison geht. Also Schalke war ja auch letzte Saison der Klassenhalt nie in Frage, aber es sind dann halt mit einer... Zehn Spiele Niederlageserien in der Saison gestartet. Das wird nicht passieren, aber ähm, sowas willst du nicht haben. Ich glaube aber, also ich spann' kurz den Bogen, weil wir ja jetzt
0: in dieser Episode nicht viel über ausgeliehene Spieler und andere Mannschaften sprechen können. Aber ich glaube nicht, dass man einen Burkhardt auf Teufel umkommen raus äh, auf die Bank mitnimmt, sondern der kann sich schön dann in der zweiten Mannschaft austoben und... Ähm, da der, der sehr ambitionierten zweiten Mannschaft zum Aufstieg verhelfen. Also da wird man, glaube ich, eher versuchen, auf einen Kader zuzugreifen, der rein aus dem Profikader besteht. Und vielleicht, also mal gucken.
2: Ja, ist ja auch gerade im Offensivbereich groß genug. muss man Also wenn alle gesund und nicht gesperrt sind.
1: Gesund und munter. Aber jetzt schaut vielleicht nochmal, wer jetzt... An dem Wochenende gegen wen spielt Bayern, spielt gegen Union, Hertha gegen Gladbach. Okay, mal sehen. Also mhm. vielleicht macht Hertha da aber auch was. Und Stuttgart gegen Dortmund, die gerade sehr gut gegen Man City gespielt haben. Also kann natürlich auch sein, dass Stuttgart zu Hause gegen Dortmund irgendwie gewinnt und so. Aber also wenn kann man jetzt sagen. dachte die ganze Zeit, oh Europa, da geht was und so, dann ist, war das jetzt nicht das Spiel wo, gegen Europa, also, wo Richtung Europa nichts mehr geht, so. Ja, wir haben das halt die
2: letzten zwei Spiele Bayern und Frankfurt, also es war ja immer so ja, ein bisschen.
1: Und mal sehen, was bei denen da noch geht, aber es sind jetzt vier Spiele gegen Schalke, Hertha, Uftata und noch wen.
0: Hoffenheim, Köln, Bayern,
1: Frankfurt. Ja.
2: Uftata genau. und noch wen halt. Also, das
1: ist, ich hatte eigentlich schon, jetzt beim letzten Spieltag gedacht, das ist nicht so leicht wie in der Hinrunde. Weil Schalke hat gegen Leverkusen gar nicht so scheiße gespielt. Das muss man sagen, das erste Spiel seit Ewigkeiten, wo ich das sagen kann. Und Köln war jetzt gegen Wolfsburg und Dortmund, okay, war in der Hinrunde ähnlich. Da sah es jetzt auch nicht so schlecht aus. Also kann sein, dass man jetzt nicht zwölf Punkte holt. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber vielleicht.
0: Also vielleicht holt man zehn und dann mal dann mal sehen, was passiert einfach. Genau, die ganz kurz die zweite Mannschaft spielt. Wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt, am Sonntag um 14 Uhr gegen TSV Steinbach-Heiger. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Patrick und ich haben kurz darüber geschrieben, ob man das irgendwo live schauen werden kann. Ähm, falls ja, vielleicht schauen wir das ja mal in größerer Runde an, wenn wir jetzt hier schon unseren SC Freiburg-Erste-Mannschaft am Freitagabend gehabt haben. Ähm, wird wird sicherlich spannend. Also, ich finde es schade, gerade nicht im Mösel-Stadion stehen zu können und auch selbst denen da mal zu gucken, was in dem Nachwuchs passiert. Ganz kurz, ich habe gelesen irgendwo, die Amateure
1: spielen die Saison nicht zu Ende.
3: Nee, das äh, ist richtig Amateure nicht. Äh, genau. Das sind also, ah, wir. Das sind wir. Nicht, nicht schrecken. Ja, genau. Okay, <lacht> ja.
1: Bei, euch? Mhm.
0: Das, ja, okay. das, bei uns ist schon vorbei, die, es gibt zwei Szenarien, entweder die Liga wird komplett, also die, die vier, fünf Spieltage, die wir gespielt haben, entweder die werden komplett annulliert oder die werden einfach mitgenommen und man hat diese, diese vier, fünf Spieltage quasi noch als Sicherheitspuffer, Zeitpuffer, falls es doch noch länger dauert.
1: Okay,
3: aber also
0: warum, weil ich meine, das sind auch Amateure, oder?
3: Also offiziell? Nee, Regionalliga? Nee, Re ja, wir hatten ja gesagt, Nein. das war ja, wir ja. Hatten mal, Regionalliga gilt nicht. Ähm, das war der, der große Streit, dass zum Beispiel Mannschaften wie Schott Mainz und so und Alzener gesagt haben, wir sind doch Re äh, Amateure, warum müssen wir an Weihnachten plötzlich Fußball spielen? Und äh, Kickers Offenbach gesagt hat, wir sind ein Profi-Fußballverein und wir wollen spielen. Und genau in diesem, das ist das Problem der Regionalliga, das ist halt beides. Und äh, ich hätte dann gesagt, dass es danach geht, wer der Kleinste ist. Das wurde dann entschieden, wer der Größte ist, quasi. Und es gelten dementsprechend die Regeln für den Profifußball.
2: Okay, merci.
3: Ja, interessant.
2: Wollt ihr noch zum Abschluss eine provokante These diskutieren? Ja, ah, jo. Ich habe gerade kurz Transfermarkt D geöffnet. Äh, der früher von mir sehr geschätzte User SC Fabian, der inzwischen ein bisschen in die äh, äh, provokante Szene abgetriftet ist,
0: schreibt. Das ist ja ganz Im ungewöhnlich für transfermarkt.de,
2: ja. die provokante Szene. Im Forum gibt es ja leider die weit verbreitete Meinung, es gäbe keine Alternative zu Christian Streich, der das Optimum aus den Möglichkeiten heraus wurde. Diese Meinung vertrat ich ebenfalls bis einschließlich 2012, 2013. Doch danach wurden immer wieder schlimme taktische und aufstellungstechnische technische Fehler begangen, die uns mindestens gleich viele Punkte gekostet haben dürfen, wie die taktisch guten Momente des Trainergespanns gewonnen haben. Also gewinnt und Streich gleich viele Punkte, wie er
0: uns verliert. Ich habe mein, hab mein Weinglas währenddessen sehr
3: voll gemacht.
0: Das
1: ist doch also, der ja, Bullshit meiner Meinung nach.
3: Aber. Ich finde also, es lustig also, das ist zu sagen, ein bis 2013. Als ob das so ein
1: <lacht> aber das ist auch unfair jetzt gegenüber dem Transfermarktforum. Ja. Weil im Transfermarktforum gibt es ja auch also ganz andere Leute. Also die schreiben ja auch ganz okay Sachen und so.
0: Oh. Ich habe da richtig angefangen, also vor, in der Prä-Podcast-Zeit war ich wirklich, also da habe ich schon als, da hatte ich auch noch einen anderen usernamen das weiß Patrick gar nicht so. Aber, <lacht> was du da geschrieben hast. <lacht> ja, genau. In das ist, das hat gehört, verstanden normalerweise verstanden muss ich auch.
2: alle zwei Accounts löschen, aber ich, ich habe nichts gehört. <lacht> in, mein,
0: in meinem jugendlichen Wahnsinn habe ich da rumgehatet. Nee, Spaß. Aber ja, also da, das, da ist schon viel Niveau aber okay, dann müsste man die ganze Diskussion führen mit SC Freiburg Forum auf der auf der Homepage und um dass sie geschlossen wurden wegen ganz vielen anderen Themen, die diskutiert wurden. Zu Recht auch. Und ähm, so viel so viel krasse Foren gibt es, glaube ich, gar nicht mehr abseits vom Transfermarktforum, -Halt ne? Also
2: TM hey, hat halt so ein bisschen das Problem, wir hatten früher, also ich bin seit 2007 bei TM, deswegen liegt es mir immer so ein bisschen mehr am Herzen vielleicht. Ähm, wir hatten früher ein ganz gutes Niveau von beiden Seiten und die User, die wirklich Qualitätsbeiträge schreiben, sind noch da, aber es werden weniger und es ziehen sich halt von beiden Seiten welche zurück und dadurch, aber von die positiven Seite sind meistens noch relativ durchdacht, dadurch stechen die auch raus, aber von der negativen Seite sind bis auf butterfix halt Legende, ähm, fast nur noch Leute geblieben, die auf einem relativ niedrigen Niveau Dinge kritisieren oder die ganzen Sachen nicht differenzieren und dadurch wirkt es inzwischen sehr, sehr häufig wie gerade Spieltagsthreads, wie so ein reines hate ablassforum forum und das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja.
0: also du kannibalisierst natürlich aber auch durch den Podcast deine eigene alte Liebe, weil wir natürlich die die User abgreifen und sie gar nicht mehr den Nutzen darin sehen zu schreiben, weil wir alles perfekt analysieren. Äh, wow. ja. <lacht> also,
1: aber vielleicht ganz kurz mit dem, ich, also ich kann, ich finde es immer so schwierig mit, müssen, ähm okay, ja. ich entschuldige, der Chat hat mich hier ein bisschen verwirrt. Puh. Ich glaube, es ist sogar wenn man sich, oder vielleicht so, ich habe ein großes persönliches Problem damit, Enttäuschungen wahrzunehmen. Scheiße, nochmal Chat, jetzt wird es echt verwirrend. Ähm, ich, ich kann ich kann damit nicht so gut umgehen, wenn Leute so starke Enttäuschungen irgendwie Ausdruck verleihen und dann dann ärgert mich das, wenn ich ins Transfermarktforum gehe. Deswegen mache ich das nicht mehr so häufig. Also, ich brauche das eher, dass man dann danach so nach dem Spiel, was nicht so lief, wie man sich gewünscht hat, Leute hört aufzuschreiben. <lacht> 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 ähm, jo. Also, ich brauche das. Eher, dass man dann so sagt, na war doch okay, hier und da gab es einen ganz guten Ansatz und dann passt es. Ich kann danach nicht ins Transfermarktforum gehen. Ich finde es ganz schwierig, wenn Leute so ein bisschen enttäuscht sind und dem dann so richtig Luft lassen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich finde es auch gar nicht schlimm, ob man kritisiert oder nicht. Das interessiert doch das Team überhaupt nicht und das interessiert den Trainer nicht und das interessiert überhaupt niemanden, was irgendwer ins Internet hinaus pustet. So, ich kann würde, damit da ja da würde ich glaube ich widersprechen. Ich widersprechen. Ja. Hey, ihr glaubt wirklich, dass Höhler ins Transfermarkt-Pokal ja, ja. geht? Ja, vielleicht nicht bei Transfermarkt, Nein. aber ich ja, glaube nicht. So Ey, lieber Lukas hat. Höhler, bitte macht es nicht. Also das ist ja äh, totaler Quatsch. Ja, ihr ja, seid hier... 20-jährige Leute, vielleicht auch Mitte 20 und spielt mal euer Zeug und was da irgendwelche Leute ablassen, ob Lob oder nicht ist doch echt egal.
0: Also wir hatten gerade parallel Micha hat zweimal die Chat Funktion erwähnt, die Diskussion. Ich lese es jetzt. Genau, wir hatten kurz die Diskussion, dass wir hier in privates Gespräch abdriften, aber eigentlich finde ich es ganz interessant, das auch on air noch zu besprechen, weil das ja auch eine SC relevante Fan Diskussion ist. Ich würde, glaube ich, mein mein Gefühl ist nicht unterschätzen, wie viele Spieler im Internet über sich selbst irgendwas lesen oder anhören, in unserem Fall etc. Ich glaube schon, dass das gemacht wird. Ich habe das, ich meine es im Subtext mit im Lukas Höhler-Interview, vor allem etwas rausgehört zu haben, dass das schon passiert. Ein Christian Streich wird das nicht machen. Also da glaube ich, der ist authentisch genug, dass in seinen Pressekonferenzen, dass er das oft genug erwähnt, dass er das nicht macht. Aber ich glaube schon, so vor allem die Jungen, und die sind jetzt mittlerweile auch fünf bis zehn Jahre jünger als wir, um das mal so äh, forscht zu sagen, die, die machen das schon.
2: Also... Lukas Höhler hat es ja auch gesagt im Interview auf der vereins dass dass äh, ähm, die Kritik auf Facebook und Instagram schon wahrnimmt und ich glaube, gerade die zwei Sachen darf man vielleicht noch ein bisschen weniger unterschätzen, als es bei Transfermarkt ist und das Niveau in den Facebook-Kommentaren ist schon teilweise sehr, sehr schwierig und ähm, ich meine, bei Insta sieht man es auch, dass die ganzen Spieler alle der Vereinsseite folgen und so und auch drunter teilweise kommentieren und sich gegenseitig verlinken und so. Ähm, das wird schon gelesen. Unterschätzt mal nicht die Wertigkeit von
0: Transfermarkt.de also die ist schon sehr hoch auf einer Fußball-News Skala und da einmal auf Forum zu klicken, das passiert schon sehr schnell Also ich kann mir so, ich glaube
1: auf Insta bekommen die wahrscheinlich sogar viel mit, weil die da sind irgendwie auf, auf Instagram und Facebook das ist jetzt das Problem, ich glaube ich unterschätze das, weil ich da nicht wirklich bin ich glaube, bei Transfermarkt in dieses Forum geht niemand. Und ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass diese Fußballbubble halt Boulevard liest. Also, ich glaube, da ist es nicht unwichtig, was die Bild-Zeitung schreibt und so. Das, was dann halt eher auf Twitter und Transfermarkt-Forum nicht gelesen wird. Wenn da jetzt irgendwie die Bild schreibt, äh, bla, 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 hat Scheiße gespielt oder sowas, ne? Das ist, aber ich, ich, ich glaube, dass ist dann, also diese ganze Twitter-Bubble bekommen die, glaube ich, nicht mit. Irgendwie. Ja.
2: Und ich, ich glaube, Transfermarkt ist tatsächlich sehr interessant für die Marktwerte. Ähm, ja. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich selber immer wieder Stunt, weil ich äh, mit so in der Diskussion drin war, als wir das, das zweite Marktwert-Update gemacht haben bei Transfermarkt.de und wie das inzwischen durch die Decke gegangen ist, wie dich einfach jeder zitiert wie der HSV seine Übergangsbilanz äh, von Verein zu einer AG mit anhand von, also die Spielerwerte anhand von Transfermarktmarktwerten bewertet hat und so. Das ist das absolut verrückt. Ähm, und Transfermarkt hat echt weite Wurzeln geschlagen. Es ist, glaube ich, die zweite oder drittgrößte Fußballseite deutschlandweit. Aber ob das tatsächlich auch das Forum gilt, also ich würde es nicht für alle ausschließen. Das würde ich schon sagen. Ähm, zumindest wenn was in den Spielerthreads geschrieben wird. Aber das ist dann meistens auch nicht so schlimm. Aber ich glaube jetzt nicht, ah. dass dass die Leute da sitzen und sich 15 Seiten spieltags durchlesen. Und das ist halt meistens da, wo es Niveau richtig sind. Das mache ich ja nicht mehr.
0: Oder zwei Stunden Spotcast Freiburg hören <lacht> nach einer Aufnahme äh, nach einem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und deswegen brauche ich jetzt von euch einen Tipp gegen Schalke 04. Oh shit. Ist
3: mir ah. Scheißegal, wir hauen die 3-0 weg. So. 1-1.
0: 4-2. 3-0.
2: 4-2, Doppelpack Huntela. <lacht> Aber 4 für uns halt logisch. <lacht> <Okay>. also.
3: <lacht>
0: also, dass Huntela im letzten Spiel getroffen hat, das hatte ich vor dem Spiel meinem Kollegen geschrieben. Das war so safe.
2: Ja, schönes Tor übrigens. Also, okay. ich glaube, Torjäger gewonnen, Torjäger. So, 3-0,
1: 4-2. Leute, Harit mit 10 gewonnenen Dribblings. Ich glaube, ich weiß nicht, wann Freiburgs das letzte Mal zehn gewonnene Dribblings hatte. Das vielleicht hier nochmal an alle höre.
2: Das ist scheißegal, der wird nächste Woche zehnmal von Höfler aus gedribbelt. Ja,
1: genau. Aber schaut mal, also nicht wann ein Freiburg gewonnene Dribblings hat. Du hast ein Dribblings F hat, aus Versehen
0: gesagt. Du meinst <lacht> Böhler, ne? Ja. Sorry, Micha.
1: Bühler, ja. Also nicht wann irgendein Freiburg-Spieler gewonnene Dribblings hat. Das könnt ihr auch nochmal nachschauen. Aber ich glaube, da müsst ihr wirklich in den letzten 20 Jahre zurückgehen, sondern wann Freiburg das letzte Mal zehn gewonnene Dribblings hatte. So wie Harit im letzten Spiel. Ich glaube, da müsste man sogar jemanden abstellen, würde ich sagen. Weil ansonsten hat Schalke
3: nicht so viel zu bieten, muss man sagen.
2: Ja, Schmidi oder Piet Räuber, wer war der Letzte?
3: Ich glaube tatsächlich, man kann das schon damit... Äh, also ich glaube nicht, dass man es für se irgendwie in ganz klassische Manndeckung muss, sondern dadurch, dass Freiburg ja eh sehr viel mit ähm, starkem Mannbezug spielt, ich denke ich, wird es eh relativ klar sein, wer in den meisten Situationen da auf Harry steht. Wer? Ich meine, je nachdem, wo er dann eben auftaucht, aber ich glaube eben, man muss jetzt nicht einen, einen, einen Gegenspieler per se designieren, sondern äh, je nachdem, wie man dann spielt natürlich, aber wenn das eine Dreierkette ist, dann wird ihn einfach derjenige verfolgen, bis zur Mittellinie zurück, äh, wenn er irgendwie den Ball bekommt, nämlich an der im, am nächsten an ihn dran ist, ja, dann müssen sich danach orientieren, aber ich glaube... Ähm, also das wird einfach derjenige auch machen müssen, der am nächsten dran ist und dafür das halt dann radikal. Also den kannst du natürlich nicht irgendwie 10 Meter Platz geben. Ich würde sagen, sicher ist sicher.
2: Ich call übrigens jetzt, äh, sorry noch für die Aufstellung, äh, wir spielen wie letzte Woche mit Höfler für Santa. Also Höfler Keitel und vorne Höder, Demi und Scholei. Alex? Hat mich ja schon
0: getippt. Ja, eins, als ja, ich mach den Pessimisten, wir verlieren 2-0. Ich habe richtig mhm. Angst, dass wir Schalke tatsächlich, mhm. ähm, Voll. Hm?
3: Voll, ich auch, deswegen habe ich 3-0 getippt, weil ich äh, das ist Pfeifen im Walde.
0: Ja, nee, ich,
3: du hast aber 3-0 für Freiburg getippt, oder? Ja, ja, genau, also es ist Pfeifen im Walde. Ich, 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 ich hab Angst und deswegen überkompensiere ich. Okay, ich habe <lacht> Angst
0: und ich drücke es einfach aus, weil ich einfach ein <lacht> ehrlicher Mensch bin. Aber, okay. Ähm, gut, das wär, wären unsere Tipps. Äh, Aufstellung ist mir eigentlich scheißegal, weil wir verlieren und deswegen <lacht> <lacht> werden wir jetzt vielleicht noch zusammen anstoßen, aber wir unterbrechen die Runde, glaube ich, an diesem Punkt und sagen eine wunderschöne Woche. Ihr schaut jetzt wahrscheinlich vielleicht Bundesliga davor oder danach. Habt Wochenende oder habt eine schöne Woche. Und wir hören uns nach dem nächsten Heimspiel gegen Schalke 04. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.